0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kinh thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức nhờ lòng thương tưởng của hòa thượng hội chủ và đại đức trụ trì hôm nay chúng ta tiếp tục có buổi sinh hoạt thứ hai Trong buổi sinh hoạt thứ hai này chúng tôi dành tất cả thời gian chia sẻ về đề tài rất quan trọng đến đời sống tinh thần của tất cả những người con Phật Khôi phục niềm tin Đề tài khôi phục niềm tin rất cần thiết Vì trong cuộc đời chúng ta ít nhất đã có nhiều lần nỗ lực mà không thành công Niềm tin trở nên bị lung lai nỗi thất vọng bắt đầu đeo đuổi như là một quả cân rất nặng, làm cho sức chịu đựng của con người đôi lúc trở nên chán nản và muốn bỏ cuộc nửa chừng. Nếu niềm tin được quan niệm như là một năng lực đẩy con người về phía trước với lý tưởng thông qua hành động để dẫn tới thành công thì sự tổn thất niềm tin làm cho con người có khuynh hướng quay ngược. Do vậy nhu cầu khôi phục lại sức sống của niềm tin sẽ đặt con người vào quỹ đạo mà con người đã đi, mặc dầu sự thành công chỉ là vấn đề của nhân duyên thiếu và dạ đủ. Vào tháng giêng năm 2006, phái đoàn từ thiện của hội Đạt phật ngày nay tiến hành mẫu mắt từ thiện cho rất nhiều bệnh nhân nghèo khó ở các tỉnh xa xôi tập trung về thành phố sài gòn ngày hôm đó có một cụ khoảng chừng sáu mươi hoài khả năng đi đã không còn nữa sống bằng chiếc xe đẩy mắc bị cườm trên sáu bảy năm cái niềm hy vọng lớn nhất của người bệnh nhân này là làm thế nào để tìm lại ánh sáng khi có một đoàn từ thiện phật giáo giúp cho khả năng mổ sau một ngày khám và điều trị bác sĩ đã trả lời bằng câu phủ định rằng rất biết chúng tôi không thể giúp được ông nỗi khổ niềm đau của đoàn từ thiện đạo phật ngày nay nhìn thấy thông qua những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu trải trên đôi má của ông sau đó phật tử hải hạnh và đoàn từ thiện tiếp xúc để an ủi và chia sẻ thì ông mới nói rằng tôi chỉ còn muốn chết thôi thì giá trị cuộc sống trong cuộc đời tôi bây giờ là không còn gì nữa Niềm tin về một ánh sáng để tạo ra hạnh phúc, góp phần mang lại hạnh phúc cộng đồng cho cả một gia đình đã bị cướp đi vì ánh mắt của ông đã không có thể phục hồi sau một thời gian bệnh quá lâu. Ông đã tâm sự mấy năm trước khi phát bệnh ra cơn bệnh này, tôi đã nuôi hy vọng rồi thất vọng, tôi tiếp tục nuôi hy vọng rồi thất vọng không có đoàn từ thiện nào đã đến những cái vùng xa xôi hẻo lánh của Long An chúng tôi. Ngày hôm nay khi được một ngôi chùa ở Long An giới thiệu tất cả những niềm hy vọng rằng ánh mắt của tôi sẽ trở lại bình thường và thông qua ánh mắt của tôi hạnh phúc gia đình tôi sẽ bắt đầu được thiết lập thì tôi đã thất vọng hoàn toàn, bây giờ tôi chỉ còn muốn chết mà thôi. Dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau của người bị mất cường và mất điện sáng vĩnh diễn này có thể dẫn đến cái mù là chuyện có thể diễn ra hàng ngày hàng giờ ở những vùng hộ hẻo lánh khó khăn ở Việt Nam khi mà đời sống vật chất của họ không đủ giúp sức để cho họ có được một đời sống an lành một ca một mắt cườm chỉ tốn khoảng năm trăm tức là khoảng năm mươi đô út ấy thế mà có thể mang lại ánh sáng cho một người vậy mà trong rất nhiều năm qua mặc dù rất nhiều đoàn từ thiện trong nước và ngoài nước làm. Nhưng tình trạng đó có thể nói giống như là những giọt nước rải vào sa mạc từng giọt ốc khói. Nghĩa là không thấm vào đâu cả. Cứ hằng ngày hằng giờ chúng ta đi các cái bệnh viện và tham qua nghiên cứu về các chương trình mổ mắt từ thiện đó, chúng ta thấy nhiều lắm. Nhưng vẫn không đủ sức để đáp ứng cho nên nỗi khổ niềm đau thông qua sự hy vọng và thất vọng của con người nó kết thành những chuỗi dài đăng đẳng của bác hạnh và rất nhiều người đã điềm đến cái chết tình trạng của câu chuyện vừa nêu là một trong những tình trạng rất là điển hình cái gì con người muốn mà không đạt được niềm tin mắc hẳn từ khi mà mất hết niềm tin rồi đó người đó đánh đồng rằng hạnh phúc của mình chính là cuộc sống cuộc sống đó chính là hạnh phúc khi hạnh phúc mất cuộc sống không còn do đó cái gì được nâng thành hạnh phúc mà không được đáp ứng cái đó được đánh đổi một cái chết quan niệm đẳng thức quá bản chất của hạnh phúc phế cuộc sống đó, trở thành một trong những tiêu chí và khuynh hướng sống của rất nhiều người trong chúng ta có người lấy cái tình làm tiêu chí của cuộc sống có người lấy cái nghĩa làm trục xây của cuộc đời có người lấy đạo lý từ bi, có người lấy tình thương bác ái, có người lấy tình cha mẹ, tình anh em, tình láng giềng, tình tổ quốc, tình quê hương, mỗi người một cách thế. Và gần như là chúng ta đánh đồng cái tình đó với bản chất của hạnh phúc và khi cái tình được đẳng thất báo với hạnh phúc đó không được thành tựu đó, chúng ta có khuynh hướng và cho rằng là bầu trời hạnh phúc của mình đã bị sụp đổ tất cả mọi giá trị còn lại đó có cũng như không sự ngộ nhận dẫn, dẫn đến tiến trình đẳng thức hóa một cái gì đó với bản chất của bầu trời hạnh phúc là một quan niệm sai lầm từ cái nhìn của đạo phật và kể từ khi niềm tin đó không còn nữa đó chúng ta có khuynh hướng muốn chạy trốn nó, vì nỗ lực quá nhiều mà không thành tựu sự chạy trốn được xem là tẩu vi thượng sách nhưng tất cả những sự chạy trốn không phải là thượng sách mà có thể là hạ sách. Bởi vì trong thái độ của sự chạy trốn đó, nỗi khổ niềm đau đã được bơm phồng và tăng lên gấp bội. Thái độ chịu được của con người như là cái độ dày của chiếc bong bóng khi dòng cảm xúc bơm phồng của khổ đau này được dâng tràn vào, nó chỉ còn căng ra, căng ra và nó bùng một cái. Cái bong bóng đó trở thành một cái gì đó rách nát và không còn sử dụng được nữa. Chính vì thế bản chất của niềm tin là một phần của sự sống nhưng niềm tin đó bị thôi trộn thì trở thành một phần của cháy chết. Chính vì thế mà nhu cầu của việc khôi phục lại niềm tin không thể là không có. Mặc dù đối với những người rất thành công, rất hạnh phúc, làm gì được đó, đầu tư gì thành công đó. Ê thế mà nhu cầu khôi phục lại niềm tin vẫn phải được diễn ra từ lúc là hàng năm hay là hàng tháng hàng ngày và hàng giờ chỉ cần một giây phút bất mãn và bỏ cuộc thôi toàn bộ tiến trình và con đường chúng ta đi tới phía trước bằng tất cả sự nỗ lực chân chánh trở thành con số zero chẳng hạn như người nông phu nghèo khó để hy vọng suốt bảy năm trời với ánh sáng có lại nhưng khi tiếp cận được với phương tiện để có được ánh sáng thì câu trả lời là phủ định cho nên niềm tin đó được đẩy vào đến tận gốc của chân tường nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu tràn ngập khắp dòng cảm xúc của ông dĩ nhiên là nhóm từ thiện đạo Phật ngày nay đã phải giải thích cho ông hiểu rất rõ là bản chất của cuộc đời có nhiều thứ hạnh phúc không chỉ thông qua cặp mắt Mà hạnh phúc có thể thông qua lỗ tai, thông qua nhận thức, thông qua ý tưởng, thông qua đề sống, thông qua bản chất của cuộc đời, nhiều thứ khác lắm. Cho nên nếu như mình mất cửa ngõ để tiếp cận với hạnh phúc A, thì chúng ta vẫn còn hàng trăm ngàn cách để tiếp xúc với những cửa ngõ hạnh phúc B, C, D và N. Cho nên đừng đẳng thức quá hạnh phúc với một cái gì đó để rồi sự đánh mất niềm tin nó sẽ đẩy chúng ta vào cõi chết hoặc là sống như những người đã mất cũng vào khoảng tháng hai phái đoàn từ thiện của chúng tôi có dịp đi đến trung tâm bảo trợ xã hội tăng hiệp nơi có khoảng hơn một ngàn người vô gia cư nói theo một nghĩa lịch sự gốc gác của họ và tiền án tiền sự của họ đó chứng minh rằng họ là những người đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau của cuộc đời từ những phút sai lầm nhất, từ những sự cám dỗ nhất, từ những giây phút dại dột nhất mà bản thân họ đó bây giờ ăn hận thì chuyện cũng đã lỡ làng rồi. Họ được đưa về một trại tập trung với cái tên gọi mới là trung tâm bảo trợ xã hội một cái khuôn viên rộng mấy mươi mẫu chỉ có hơn một người trong vòng mười mấy năm mà sau lưng của nó là một nghĩa trang trên một trăm người có nghĩa là số lượng người tới đó sống rồi chết cái chết và cái chống đắp đọt lẫn nhau nó diễn ra hàng tháng và hàng năm đến độ ban giám đốc buộc phải tin rằng ở trong trung tâm này có thể có ma rước người rồi tạo ra cái chết những án mạng bởi vì có những chứng bệnh rất đơn giản không đáng chết mà lại chết ngang nhưng một cách thế kinh Diệp sư gọi là chết bắt đắc kỳ tử phái đoàn phật giáo đã được thỉnh mời vào đây giảng kinh chia sẻ và sau đó lập thành một ban hộ niệm cho những trại viên tự tụng niệm bái sáng với nhau để giúp cho họ được an vui và trải qua bề sống khó cực ở trong cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn trên con đường từ sài gòn chúng tôi đến đó nó chỉ khoảng chừng một trăm bốn mươi thôi có nhiều bạn hướng dẫn trở về nhưng mà đến cái ngã tư cuối cùng để đi vào trung tâm đó thì ngày hôm đó cái bản dẫn đường không biết ai cắt cớ xoay ngược qua thai gì nó quẹo bên tay trái mà họ xoay qua bên tay phải cho nên chiếc xe của chúng tôi đã quẹo qua hướng tay phải và đi tuốt luốt ở đằng xa vượt qua khỏi trung tâm Khoảng đến 60 số Đi hoài mà thấy không tới Chúng tôi mới gọi trên tội hỏi tổng đài Thì tổng đài mới hướng dẫn đi ngược trở lại Thì khi đi ngược trở lại một lần nữa không biết ai cho cắt cớ Đẩy cái bảng nó qua mình một cái hướng khác nữa Cho nên đi lộn thêm mấy chục km nữa Rồi cuối cùng chúng tôi không biết đường nào vào Và phải nhờ người địa phương ra để dẫn mình vô Tới đó đã trễ gần hai tiếng đồng hồ Chứ tôi chia sẻ cái câu chuyện này để muốn nói là một điểm là những bản dẫn đường là cơ sở của niềm tin cho khách bộ hành và du khách đến một địa điểm nhất định nào đó. Bản dẫn đường như là một cái tấm vùa chẳng an chúng ta, nhưng mà tấm bản đồ vậy đó. Và nếu như cái 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 định hướng của bản dẫn đường đặt lệch vị trí một chút xíu thôi, niềm tin chúng ta mắc hẳn hoàn toàn. Lúc đầu chúng tôi vẫn còn niềm tin rằng là Mình đã có mặt ở đây 10 lần rồi Bây giờ đi lộn, đi tới đi lui Hoành qua hoành lại thì cũng tìm ra thôi ấy thế mà càng đi càng xa hút Càng đi càng mắc phương hướng Cuối cùng phải nhờ người địa phương dẫn dắt Cho nên nếu niềm tin đặt trên một cái gì đó Như là một tiền đề của chân lý Và buộc chúng ta phải đi trên con đường tiền đề đó Chứ không có một cái hướng nào khác đó thì Mỗi khi tiền đề đó bị đánh lạc hướng hay là cái phương thức đặt vấn đề của tiền đề chân lý này không được vững vững thì mọi cơ sở niềm tin của chúng ta trở nên là một cái gì đó rất nguy hiểm đi theo niềm tin của tiền đề đó chúng ta chẳng những xa rời chân lý mà còn dẫn đến một tình trạng bế tắc hoàn toàn và từ bế tắc đó toàn bộ niềm hy vọng về những giá trị của đích đến á, trở thành như gió thỏa mây bài cái ngặt nghèo cái kịch tính của cuộc đời là nằm ở bản chất của niềm tin trong đạo lý của nhà phật đại thừa cho rằng là niềm tin là cửa ngõ để đi đến với đạo gần nhất vì đó không ai phủ định vì thông qua niềm tin trạng thái nhất tâm dễ dàng được thiết lập rất nhiều ông cụ bà cụ không hề biết chữ không hề biết đánh chữ ấy thế mà vì niềm tin đối với đức phật mỗi ngày chỉ niệm danh hiệu của đức Phật A Di Đà hoặc là thánh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm hoặc là nhiều vị Phật khác nhờ đó trạng thái của chánh niệm tỉnh thức được thiết lập trạng thái an là bắt đầu tỏ ra khắp cơ thể và cử chỉ lời nói ý nghĩa việc làm của hành giả nên giá trị của niềm tin có thể dẫn con người vào đạo rất là dễ rất là nhanh ngay cả trong truyền thống kinh điển Bali một trong bảy loại hình của sơ quả tức là quả thánh thứ nhất dựa vào dòng của những bậc thánh đó, có một cấp bậc được gọi là tùy tính thành sự hành trì dựa trên nền tảng của đức tin được gọi là tùy tính tùy là đi theo tính là niềm tin dĩ nhiên bản chất của niềm tin trong Đạo phật dù là của bên kinh tạng bali hay là kinh tạng đại thừa Hoàn toàn khác với niềm tin, tín ngưỡng trong các tôn giáo hữu thần nói chung Và đặc biệt là các tôn giáo nhất thần Ở đó các hành giả chỉ được quyền đặt ra một niềm tin duy nhất là tin vào Thượng Đế Tin vào các thần linh, tin vào năng lực cứu rỗi của các thần linh Tin vào lòng từ bi, bác ái, toàn năng, toàn bi, toàn trí của thần linh Và niềm tin đó được gọi là một niềm tin giao khoán khi đặt niềm tin vào khoáng này rồi đó chúng ta khỏi phải lo mọi việc có Chúa lo nhưng trên thực tế đó chúng ta thấy Chúa không đâu cả mỗi lần có bệnh đó, thì hệ thống an sinh xã hội lo bác sĩ tới lo tai nạn giao thông đó, thì có uh, uh, người tới cấp cứu mọi thứ thì có toàn là con người toàn là lòng từ bi lòng nhân ái của con người chứ không có thượng đế đâu cả ấy thế mà thói quen về niềm tin tín ngưỡng tôn giáo đó, đã đặt cho chúng ta một khả thể rằng là chúng ta được ăn vui hạnh phúc nhờ một vị thần nhưng trên thực tế đó tất cả mọi giá trị của ăn vui đều đặt trên nền tảng của chính chúng ta làm ra mà thôi cho nên khi gặp đến việc khôi phục niềm tin đó chúng tôi muốn nói một điều là chúng ta thắp sáng lại niềm tin theo một khinh hướng mà nó có thể đẩy mình vào trong một quỹ đạo và thông qua con đường quỹ đạo đó dầu chúng ta có lái hay là không lái nó nó vẫn đi một cách rất là đúng đi một cách đàng hoàng tình tự và đến cái đích điểm mà chúng ta muốn giống như trạng thái của chiếc phi cơ khi các cánh bay đến một độ cao nhất định nào đó đặt nó vào trong quỹ đạo thì các phi công nó không phải lái nữa phi công ra làm công việc của người phục vụ và chiếc máy bài tự điều khiển thông qua hệ thống điện toán thôi chúng ta phải đặt niềm tin và khôi phục niềm tin theo một cách thế tương tự nghĩa là giả sử có rất nhiều bản dẫn đường thông qua các pháp môn có rất nhiều bản dẫn đường thông qua các vị thầy hướng dẫn tâm linh có rất nhiều bản dẫn đường thông qua sự tu tập của các ngôi chùa các đạo tràng đến lúc đó do bảo táp phong ba của cuộc đời do các mối quan hệ lận đận với nhau, cái bản dẫn đường đó bị đánh lệch hướng, đặt sai vị trí, thì niềm tin chúng ta vẫn đi đúng ngay cái quỹ đạo mà chúng ta muốn về. Đó là con đường của an vui và hạnh phúc. Khôi phục niềm tin là khôi phục ở cái góc độ làm thế nào để giàu cho có người dẫn đường, hay không có người dẫn đường, giàu cho có cái bản hướng đường, hay là không có bản hướng đường, chúng ta vẫn đi đến đích đến. Tích điểm. như vậy là phải khôi phục niềm tin như thế nào. <cười> truyền thống kinh điển vệ đà và sau này phát triển qua nền văn học Ubani sắc là một loại truyền thống giáo dục mà vai trò của vị thầy được đặt lên đến đích điểm cao nhất của nó. Ubani sắc có nghĩa đen là ngồi quỳ kế bên thầy để học hỏi đạo lý hay nói cách khác là không thể nào có tình trạng đạt được chân lý thiếu sự hướng dẫn tâm linh của vị thầy quan niệm đó đã làm cho rất nhiều tín đồ của Ấn Độ giáo ngày xưa và ngày nay thần tượng hóa ông thầy thần tượng hóa vai trò lãnh đạo của nhà tâm linh dĩ nhiên việc tôn kính và đặt vai trò hướng dẫn tâm linh vào vị thầy đó là một trong những cửa ngõ tâm lý để chúng ta đi con đường hành trì một cách vững vàng. Nhưng nếu chúng ta thần tượng quá như là bản chất và đẳng thức quá nó với chân lý thì niềm tin đó có rất nhiều vấn đề. Nó có thể bị sụp đổ một khi chúng ta phát hiện ở cái đích điểm đối tượng thần tượng của mình đó không tròn vo như những gì mà mình đã hình dung và tưởng tượng hoặc là trên con đường mà mình lý tưởng hóa đó nó thỉnh thoảng nó có những ổ gà ổ chuột đây đó hoặc là nó có những cái độ dốc lên và xuống không bằng phẳng như chúng ta đã mong đợi đó thì lúc bấy giờ tất cả chủ nghĩa thần tượng trở thành kẻ thù của con đường tiến hóa đời sống đạo đức và tâm linh chính vì thế mà nhà phật không bao giờ dạy chúng ta về chủ nghĩa thần tượng cá nhân đức phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần về việc đó một trong các nguyên tắc đạo đức mà những vị xuất gia thực hành có một điều đức phật dạy rất rõ là các vị xuất gia không được thể hiện thần thông tức là khả năng phi thường từ thân thể vật lý của mình để chinh phục tấm lòng của quần chúng để rút quần chúng về phía bên mình để tạo một vừng hào quang sáng chói cho quần chúng không bao giờ tách rời khổ mình đức phật đã dạy chúng ta rằng là cái con đường của thần biến đó đó tạo ra chủ nghĩa thần tượng cá nhân và lúc đó thay vì người ta đến với đạo phật thông qua chánh pháp cao siêu quyền diệu thì người ta đến với đạo phật thông qua lý tưởng và thần tượng của một vị thầy Vì thầy đó có thể là Tăng, có thể là Ni, cũng có thể là một người bạn đạo. Có đường thân tượng này có thể giúp cho con người đến với đạo nhanh lắm. Bởi vì lý thuyết của đạo, rồi giá trị học thuyết của đạo, cao siêu quyền diệu, học hoài không hết. Cho nên đôi lúc người ta không cảm nhận được. Nhưng mà thông qua những cái rất thiết thực, rất đơn giản, rất bình dị hàng ngày. Cái đó nó tạo ra niềm tin rất mạnh nhưng mà chạy theo con đường tín ngưỡng thần từ cá nhân này là lúc chúng ta bỏ đạo Phật dễ dàng lắm. Cho nên thần tự cá nhân là kẻ thù tiến hóa thông linh. Dĩ nhiên là có rất nhiều người rất mập mà khi đặt niềm tin vào một nhân vật nào đó rồi, thì mỗi khi một người nào đó có những lời nói, nhận định, đánh giá về nhân vật này, có hai phương hướng diễn ra. Một là sự trung thành với lý tưởng thần tượng cá nhân đó sẽ làm cho họ có phản ứng kháng cự hoàn toàn với những gì đã được nhận định đánh giá phê bình trí trích và do đó hai bên trở thành kẻ thù và trở thành những người loại trừ lẫn nhau một bên phải chứng minh rằng mình đúng và bên kia là sai và sự chứng minh đó, đó sẽ dẫn đến sự tổn thất và nhân vật được thần tượng đó bỗng dưng lại rơi vào cái màn nhện tranh chấp đúng và sai thị và phi bỉ và thử của hai người hoàn toàn không liên hệ gì đến con đường đúng hay không đúng của nhân vật được thần tượng này tất cả những điều đó như lại thế Tôn không muốn những người đệ tử của ngài dắn thân và vướng víu vào con đường này phẫn thứ hai đó, đối với một số người nhẹ dạ mà cả tin khi nghe nói một cái gì đó liên hệ đến nhân vật thần tự của mình Đúng sai chưa biết Lòng nhiệt tình đã làm cho họ trở thành một cái loa Và chiếc loa này sẽ phóng thanh khắp mọi nơi và mọi chỗ Rằng nhân vật đó có chuyện A, chuyện B, chuyện C Rằng thần tượng A đó có những điều chưa được thích hợp Rằng nhân vật lý tưởng mà chúng ta đang tôn thờ đó Có một gì đó chưa được hoàn thiện Tất cả đúng và sai đã bắt đầu trở thành cán cân của chân lý. Và viên tòa đứng ra để căn phân đúng và sai chính là bản ngã độc tôn và niềm tin chủ quan của mình thông qua những lời đồn đãi về tốt và xấu của một con người. Lao theo con đường của niềm tin đó đó, chúng ta dễ dàng mắc phương hướng lắm là sự nhiệt tình đã làm chúng ta thiết lập các mạng lưới thông tin và ngày nay dưới sự phát triển của khoa học hiện đại thời đại này là thời đại của internet một thông tin được truyền đi rất nhanh không cần phải tốn tiền như các đài truyền hình truyền thanh chúng ta chỉ cần mở một email miễn phí bắn một thông tin đó mà chúng ta cho rằng nó là chân lý có giá trị nói về một nhân vật thần tượng nào đó tốt là xấu, cho ta truyền thông tin này khắp mười phương thế giới và nó được lưu giữ là một cách thương hằng. Cái đó cũng là một trong những nguyên lý thách thức lại cái học thuyết là vô thường của chúng ta. Nó được giữ thương hằng trong vũ trụ bởi vì cái bản chất của các hàng sống và bản chất của các quy luật này nè, nó mặc dù nó vô thường nhưng sự chấp mắc của con người sẽ làm cho nó thường còn và bất biến. Bởi vì khó có thể tẩy não được một quan niệm sai lầm ra khỏi nhận thức và dòng cảm xúc của con người vốn có rất nhiều thành kiến và bản chất thành kiến trở thành một trong những yếu tố dẫn đến khuynh hướng đời sống của rất nhiều người trong chúng ta cho nên đặt niềm tin trên chủng cái thần được cá nhân sẽ dẫn đến sự sụp đỏ Đức Phật dạy chúng ta là đến với Đạo Phật thông qua sự hướng dẫn tâm linh của một vị chăn tu Nhưng Ngài không bao giờ khuyên chúng ta là thần tượng nhân vật chăn tu đó Chúng ta tôn kính các bậc tôn tức vì các bậc tôn đức và thông qua sự tu tập của các Ngài Con đường chân lý và chánh pháp được mở rộng ra và chúng ta có cơ hội được mời gọi đi trên con đường này cho nên đến với đạo Phật là đến bằng con đường như vậy, cho nên chủ nghĩa thần tượng không có, và nhà Phật cũng không bao giờ đặt vị trí của vị hướng dẫn tâm linh giống như là điểm nhịp cầu, không có nhịp cầu này đó, thì tâm linh truyền thống đó không được thiết lập với như La Thétô, giống như các tôn giáo nhất thần, chẳng hạn như vị giáo hoàng. Là nhiệm cầu quan trọng nhất để niềm tin của tín đồ được có thể thiết lập trực tiếp với Đức Chúa Trời trong nhà Phật. Không bao giờ có những học thuyết tương tự. và mọi con đường chúng ta có thể thiết lập trực tiếp giữa chúng ta với Như Lai Thế Tô. Cái sự thiết lập quan trọng hơn mang ý nghĩa biểu tượng không chỉ đơn thuần về phương diện vật lý cho ta thấy được Ngài. Chuyện đó quan trọng mà quan trọng là chúng ta thấy được ngài trong lý tưởng giác ngộ và giải thoát bởi vì Đức Phật tượng trưng sự giác ngộ thiết lập con đường giao thoát tâm linh giữa chúng ta và ngài là làm sao để khôi phục được giá trị giác ngộ vốn có trong chúng ta để chúng ta trở thành ngài trong tương lai Cái niềm tin đó là một niềm tin rất lớn và có thể nói chỉ có trong đạo Phật mới có thôi do đó mỗi khi chúng ta đánh mất niềm tin này rồi đó việc khôi phục nó là cả một vấn đề Rất lâu dài, rất khó khăn, đòi hỏi đến rất nhiều phương pháp và sự hỗ trợ tích cực thì mới có thể thành công được. Con đường của an vui và hạnh phúc có cấu hình của một hình tam giác hay là có cấu hình của kim tự tháp. Con đường dài của nó đòi hỏi tất cả các hành giả đi Và phải chấp nhận tất cả những thách đố trên con đường đi Đỉnh Đến cuối cùng đó, chỉ có một số người đạt được Phần lớn rơi rớt ở giữa đường Càng đi xa, càng lên cao đó Thì áp suất về cảm xúc, áp suất về gian nan Áp suất về những nghịch cảnh đó, nó càng gia tăng Có nhiều người chịu không nổi đó, ngãn thở sợ quá rút lui và tụt xuống có nhiều người chấp nhận rằng thôi tôi vĩnh viễn trở thành kẻ phạm người tụt ai muốn đi thì nhường đường cho đi còn mình không muốn tại vì họ đánh đặt sai cái khuynh hướng mong rằng là cái khuynh hướng của niềm tin trở thành giá trị của chân lý một khi mà giá trị chân lý nó không đạt được đó thì con đường ngày càng chót vót của hình tam giác đó trở thành một thách đố đến độ đó họ không thể nào vượt qua được đánh mất niềm tin trong tình huống này được nhà Phật gọi là ti liệt mạng xem thường khả năng xem thường tiềm năng xem thường sự thành công của bản thân mình ai rơi vào trạng thái tâm lý đó đó bản chất của họ sống với một dòng mặc cảm rất lớn thay vì họ nói tôi có thể rồi từ trạng thái nói tôi có thể họ phóng đốc vương lên để dẫn đến thành công Thì cái ổ chìa khóa của không có thể và thất bại đó Nhốt hết tất cả những năng lực mà người đó giàu cho có vùng vẫy với sự hỗ trợ của người thân Vẫn không thể nào mở cửa để tiến tới phía trước thêm một bước nào nữa Trạng thái như vậy được gọi là một trạng thái bế tắc Giống như tình trạng một người nhảy xuống dòng sông để bơi ấy thế mà tay và chân của họ bị chói chặt dân thân thể của họ được cột vào một tảng đá tất cả mọi người dùng những khẩu lệnh để khích lệ cho sự tiến về phía trước của người bơi này bơi nhanh bơi thật nhanh bê tới bờ bên kia và bê tới như thế nào để cho mình có thể hướng dẫn được người khác cách bơi vượt qua con sông khổ đau này nhưng trên thực tế đó, sự thôi thúc nhiều chừng nào thì làm cho nỗi khổ niềm đau ở họ gia tăng chừng đó bởi vì tất cả những cửa ngõ của sự bê đó đã bị chối chặt cái gì chối cái đó đó là thái độ thất vọng thái độ ti liệt mạng không tin vào năng lực vốn có của chính bản thân mình chính vì thế mà việc khôi phục niềm tin trước nhất theo đạo phật là phải tin vào năng lực nên được lớn nhất của chúng ta là tiềm năng giác cò thì khi nào chúng ta thừa nhận rằng mình có một tiềm năng lớn như vậy đó, vào cuộc của hành trình sanh tử với nhiều thử thách gian nan, với rất nhiều bão táp của khổ đau, chúng ta vẫn an vui hướng về phía trước. Còn bằng không á, bán độ di phế là chuyện rất có thể xảy ra và đã từng xảy ra với rất nhiều người. Chuyện dân gian phương tây có kể rằng. Có một triều đại mà vị vua cai trị rất là hà khắc, không hề có dân chủ, không hề có tự do, không hề có sự giúp đỡ dân. Nỗi khổ, niềm đau do sự áp bức đã diễn ra khắp mọi nơi và mọi chốn Bao nhiêu người ta hoán, bao nhiêu người nói loạn, bao nhiêu người khở nghĩa nhưng tất cả những điều đó đã bị dập từ ngay trứng nước người ta đã thông qua niềm tin đối với một vị thần cầu nguyện bảo chúa này sớm đến ngày ta bao nhiêu cuộc biểu tình diễn ra rồi đến bao nhiêu lời cầu nguyện cũng với một mục đích là thay đổi chế độ có một bà lão lụm cụm trong bất kỳ một cuộc cầu nguyện nào bà cũng đều có mặt nhưng tạo ra một sự ngạc nhiên rất lớn của những người đồng cầu nguyện đó là nếu như tất cả tập thể cầu nguyện cho bảo chúa sớm đến ngày tạng thì cuối lời cầu nguyện bà cắt tiếng vang lên gây sự chú ý đó là mong cho bảo chúa sống lâu. người ta nghĩ rằng một là bà này bị điên và tâm thần, hai là bà này muốn làm giật nổi thôi. rồi nhìn thấy gương mặt của bà đã già, cho nên hôm nay bận tâm, cứ an ủi rằng thôi, điều bà nói á chỉ là một cá thể còn nghiệp tập thể của chúng ta là mong cho có một đề sống, một xã hội, một chủ nghĩa tự do an lạc hòa bình hạnh phúc đáp lại nguyện vọng chân thành của chúng ta là được. còn bà muốn nói gì thì bà cứ nói, bởi vì thế giới đó là thế giới của tự do ngôn luận. sau đó bà đi đến một cái đền lớn hơn và cái đền này người ta cầu nguyện xong rồi người ta sẽ tổ chức một cuộc đảo chính Tất cả mọi người đã chuẩn bị tìm thêm năng lực và sự hỗ trợ của Chúa để việc đạo chính được diễn ra. Thì cuối lời cầu nguyện thì bà cũng phát lên một cái lời nói tương tự là mong cho bảo Chúa sống lâu. Các chiến sĩ trong đó giận vô cùng. Tại sao bà làm cản trở và làm nản lòng tất với chúng tôi? Nếu bà không trả lời được đó, chúng tôi sẽ giúp bà chết. Còn nếu bà trả lời được là chúng tôi sẽ bỏ cái cuộc khai nghĩa này. Bà Lão mới mời các binh sĩ ngồi xuống hết là các anh hãy ngồi xuống. Tụi các anh còn trẻ lắm. Tôi đã già rồi. Sống đến ba chiều vua. Cái chiều vua thứ nhất rất là bảo hành. Thời đại của chúng tôi, những người cũng cầu tự do dân chủ. Chúng tôi cũng cầu nguyện hết ngày này qua tháng nọ. Rồi cuối cùng ông vua này bị lạc đổ bởi ông vua khác. Chúng tôi hy vọng rằng ông vua khác lên thì tình hình nó hoàn toàn thay đổi. Nhưng không ngờ ông thứ hai này còn tệ hơn ông trước nữa rồi chúng tôi tiếp tục cầu nguyện để mong cho một cái hoàn cảnh thanh bình thạnh để, để diễn ra và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa từng làm những gì đau khổ cho cuộc đời chúng tôi phải có cơ hội và đủ cái nhân quyền để hưởng được hạnh phúc ấy thế mà ông vua thứ hai đó đã làm cho chúng tôi hoàn toàn thất vọng bây giờ ông vua thứ ba này lên chúng tôi thấy ông ta xấu hơn hai ông trước và không biết rằng là cái lời cầu nguyện của các anh và tất cả chúng ta đó cho một ông vua thứ tư thì liệu ông đó có tệ hại hơn ông vua thứ ba này hay là tốt hơn được chút nào chuyện đó đến bây giờ chúng tôi mất hết tất cả niềm tin câu chuyện đó là một câu chuyện phản ảnh một niềm tin mất phương hướng cái gì đã tạo ra một niềm tin mất phương hướng sự lặp đi lặp lại nhiều lần của sự thất bại và nỗi khổ niềm đau hay một cái khác giống như Đức Phật đã nói Ở trong tám phạm trù của khổ đau đó Cầu mong mà không được tội nguyện, Nỗi khổ niềm đau đó Mặc dầu không nhìn thấy được Không nông đo được Nhưng mà nó có thể cao như là núi tu Di Nó rộng như là biển cả Và mặt đất Nó có thể sức chứa và chịu đựng Như là bầu không gian vô tặng Và nếu như hiểu được nó đó Thì nó chỉ là một hòa cát một hạt cải không hiểu đó thì đã lớn vô cùng mình mong tất cả mọi sự lặp đi lặp lại diễn ra một cách bắt như ý con người đã làm cho con người mất hết niềm tin để giàu cho sự thật có diễn ra trước mắt họ sẽ dụi mắt nhiều lần họ sẽ dụi đưa tay nhiều lần để coi mình có nghe có nhìn thấy sự thật đang diễn ra hay là mình đang ở trong mơ. cái niềm tin đó muốn khôi phục lại không phải dễ có nhiều người đối diện với nó rồi nó rằng không Cái hình ảnh của một niềm tin hạnh phúc an lành á Không phải là cái mà tôi đang nhìn thấy Đến đầu họ cái niềm tin đã làm cho họ quên đi luôn Và phủ định luôn cái mà họ muốn Do đó bản chất của những thất bại trong cuộc đời đó, Đã làm cho con người đến với tôn giáo Đã làm cho con người đến với cầu nguyện Đã làm cho con người trở thành văn sinh để nương vào một giá trị hỗ trợ tinh thần nhất định nào đó và dĩ nhiên nó có tác động về phương diện tâm lý ở phần nào chẳng an hay là an ủi hoặc là vô, tự vỗ về từ cuối cùng thông qua sự vỗ về an ủi đó một số người có thể hồi phục lại sức khỏe và tiếp tục con đường tự lực để mà đi nhưng đối với người Phật tử đó chúng ta không được quyền cho phép mình dễ dãi như vậy chúng ta phải có một niềm tin sắt vững chãi rằng Như Lai Thế Tôn đã đạt được giác ngộ. Tất cả chúng ta trước và sau gì cũng đạt được thành quả như Ngài. Con đường, bản đồ, phương pháp, công cụ, phương tiện, đạo sư, kinh điển Ngài đã để lại cho chúng ta. Vấn đề là chúng ta có chọn lựa đúng hay không. Và khi chọn lựa chúng ta có đi thật sự hay không hay là chúng ta chỉ tạo ra một cuộc hành trình của sự vui hoạn để có mặt mình trong một đám đông để thưởng thức trong một cái trò chơi tạo ra một cộng nghiệp của một sự ăn vui nhưng trong bản thân của sự ăn vui đó mình chỉ hứng lấy một phần nhào nhỏ của cái lớp kẹo si đang bọc cái viên kim cương rất quý về giá trị giác ngộ phật tính mà mọi con người có thể đạt được khi ngậm lấy cái lớp si cola Phần lớn chúng ta hài lòng, vì cái cái vị ngọt của đó đó, làm cho rất nhiều người đê mê. Chúng ta đẳng thức quá những cái giá trị hạnh phúc giác quan đó, của những lớp Sikola đó đó, trở thành thành quả cuối cùng. Và do đó chúng ta trở thành những kẻ thất bại, vì con đường không đơn giản, vì con đường không quá ngắn, vì con đường đòi hỏi đến sự tu tập và năng lực rất nhiều của tất cả chúng ta. Câu trả lời của bà cụ là một cái gì đó mà mình cần phải suy nghĩ Liệu lời cầu nguyện của chúng ta có giúp cho chúng ta đạt được giá trị thực sự hay không? Hay là cái người kế nghiệp của ông vua đó lại càng hà khắc cấp mấy lần Vì trong quá khứ ba lần đã diễn ra một cách tương tự Tính cách lặp đi lặp lại trong cuộc đời nó trở thành một quy luật chân lý quy nạp Giá trị của chân lý quy nạp đó là một giá trị chân lý xác xuất độ chuẩn xác của nó có thể là mấy mươi phần trăm, nhưng mà lịch sử đôi lúc nó không diễn ra một cách tương tự quy luật duyên khởi của nhà phật cho phép chúng ta nghĩ rằng là trong mỗi thời điểm trong mọi biến cố đó sự việc không nhất thiết phải tái lập như cũ nó sẽ có một cái gì đó khác với những gì nó đã, đã diễn ra khác theo chiều hướng tốt hay là số là chuyện khác nhưng chúng ta được quyền tin Quy lực vô thường nó sẽ được diễn ra theo một cái thế nếu mình là người tích cực, mình được quyền đặt một niềm tin và hy vọng ở một tương lai sáng lặng và huy hoàng. Cái niềm tin đó có hay không, đạt được hay không, chưa cần, nhưng ít nhất nó là một chất thôi thúc để đẩy chúng ta về một phía trước và thông qua phận sự đạo đức mà chúng ta làm với tất cả năng lực của mình chúng ta đóng góp được cho cuộc đời và giá trị của chúng ta có mặt ở xã hội đã đạt được ý nghĩa của nó. Ít nhất là giá trị của niềm tin này ta về phương diện chân lý và đạo đức lắm làm chúng ta sống có ý nghĩa. Còn đánh mất niềm tin như trường hợp của bà cụ vì bà đã lớn tuổi mà phản ứng của những người bắt đầu có tuổi rồi mỏi mệt với cuộc đời. Sao cũng được, phải cũng được, trái cũng được, đúng cũng được sai cũng được miễn là không can hệ gì đến mình cái tình trạng thả nổi giận mình của mình đó, nó là kết quả của một quá trình quá mỏi mệt với sự lặp đi lặp lại của những cái không như ý cho nên niềm tin đó cần phải được thắp sáng và khôi phục ngược lại ở tuổi trẻ đó có thể người ta mơ mộng đến mười đạt được chí hai thậm chí là trong mười thứ mơ mộng nó không được một phần nào cả ấy thế mà niềm tin và năng lực đã làm cho họ sống với một chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa duy ý chí, hay là chủ nghĩa lý tưởng, chủ nghĩa thần tượng. Dù sau đây nữa thì nó cũng vẫn có một phần nào đó để đáp ứng lại cái sự thỏa mãn thông qua những nguyện cầu của họ đạt được ở mức độ vài phần trăm. Còn hơn là không có gì theo cái thức ăn nguội có cần hơn không? Như vậy là bản chất của hai loại niềm tin này đều là hai cực đoan. Một cái là đánh mất hoàn toàn vào những cái mà mình tin nó sẽ không bao giờ diễn ra. Còn một đăng á, thì đặt chủ nghĩa lý tưởng rằng những gì tôi làm, những gì tôi nỗ lực nó phải là như cái tôi muốn. Chủ cái duy lý đó đã bỏ qua yếu tố của duyên. Cái mà nhà Phật nói rằng nó là trục say của kết quả. Cùng một điều kiện, cùng một hoàn cảnh, kết quả chưa chắc giống nhau, huống hồ là khác điều kiện hoàn cảnh. Bởi vì duyên đó là chất xuất tác Chất xuất tác diễn ra theo cách thái riêng của nó Nó liên hệ đến cộng nghiệp của lịch sử Nó liên hệ đến cộng nghiệp của một quốc gia Nó liên hệ đến cộng nghiệp của những cá nhân Tổng hợp tất cả những cộng nghiệp này lại, lại Thì chúng ta có một con đường Và sự thành công đạt được của nó không Là một chuyện mà chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi Khó ai có thể đưa ra một kết quả đích toán được lắm vì vậy nếu là một người Phật tử trong một tình thế đứng trước một cái xã hội mà nỗi khổ niềm đau trở thành như là không khí để người ta thở. Sự bất hạnh nó, nó trở thành mặt đất để người ta giảm lên mà đi. Và những điều không như ý nó trở thành những cái mà người ta phải xúc chạm hàng ngày. Chúng ta phải ứng xử như thế nào? Bắt chước bà cụ chắc, trở nên hoàn toàn bị động và thất vọng bất chấp những chàng chiến sĩ dân trở nên hoàn toàn loại trừ lẫn nhau, một mất một còn, thắng và bại mở ra hai con đường của hạnh phúc và khổ đau. Của loại trừ rồi nghiệp sân hận, nghiệp thù hằn, nghiệp chiến tranh lại làm cho cái con đường đó cứ tái sanh lên rồi chết xuống rồi lặn qua sanh lại và cuối cùng vẫn phải là kẻ thù của nhau vĩnh viễn. Người Phật tử làm như thế nào, làm cái gì? để niềm tin của mình được hồi phục và con đường mình đi đó vẫn giúp cho mình được an vui và hạnh phúc. Đó là một công án. Công án này không phải dễ dàng có được lắp số. Trở về lại thời đại của như lai thế tôn, bốn giai cấp mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều mà đại đa số quần chúng của người Ấn Độ cổ đại. Dù chúa nắm quyền bính về quân sự chính trị cai quản quốc gia bốc lộ tạo ra bất nhiều, rất nhiều sự bất công tự do ngôn luận không có dân chủ không có mọi hạnh phúc trong cuộc đời này gần như là không với lãnh đạo bà là môn nắm quyền về giáo dục tinh thần tôn giáo tâm linh và các giai cấp còn lại sĩ công nông thương trở thành những thành phần hỗ trợ và tạo ra trục dây cho hai giai cấp kia trở nên lãnh đạo và khống chế. Như vậy thì tôi không làm công việc của một nhà cách mạng dân hóa, bởi vì máu sẽ đổ, xương sẽ rơi, hận thù sẽ chồng chất. Ngài cũng không làm như là một nhà hoạt động chính trị và xã hội, mà ngài làm công việc của chuyển quá tâm linh. Có đường chuyển hóa tâm linh nó có thể dài, đang đẳng và những bước đi của nó có thể được đắp bằng hàng trăm ngàn lần những con đường của các bạn xã hội nhưng nơi đó sự an toàn tuyệt đối có và một khi các yếu tố hạt giống ở đời sống nội tâm của con người được chuyển hóa rồi đó cứ bây giờ con người sẽ có thể trở nên rất thuận thiện không phải tốn công, không phải cưỡng bức, không phải gây áp lực không phải dùng vũ khí, không phải tạo ra chủ nghĩa khủng bố, mà cũng không hề tạo những phương tiện công cụ để áp đặt. Con người vẫn theo. Cái con đường đó là một con đường mà như lai đã đi qua và ngài đã thành công. Ngài cứ tiêu thuyết con đường chân chánh mà ngài đã đi, dạy con người về con đường trung đạo. Muốn thành tựu không chỉ đặt trên ước mơ, muốn thành công không chỉ trên những ước nguyện. Ngài không bao giờ dạy chúng ta tạo ra những ước mơ về một đàn gà Một trăm đàn gà, hàng ngàn đàn gà Mà Ngài dạy chúng ta cách thức để tạo ra những quả trứng có trong Để con gà có mặt Và trong Kinh Tạng ba Li Ngài đã từng sánh viết Ngài như là con gà đầu đàn Sau một thời gian mấy mươi ngày Nằm trong cái vỏ trứng vô minh, khổ đào, chi phói Cái sự nỗ lực của con gà mẹ chỉ tạo ra một chất xúc tác cần thiết nhất của nó Để cho con gà con bên trong đủ sức chọc thủng cái vỏ trứng để chui ra bên ngoài Dĩ nhiên chúng ta có thể đặt ra một vấn đề là liệu con gà mẹ có đủ lòng từ bi Để giúp cho con gà con ra được an toàn Nếu nó có, tại sao nó không dùng lấy cái mỏ cứng cát của nó Giúp cho con gà con và những con gà con còn lại chui ra nhanh hơn Mỗi một giây phút mà nằm ở trong đó sự ngột thở có thể có bạn khi mà sự sống ở tượng hình đủ rồi đó nó cần phải chui ra bên ngoài để tìm lấy sự và khẳng định sự sống của đó câu trả lời là không cần thiết bởi vì nó còn có những yếu tố nếu như con gà mẹ mổ vào ngay cái mắt ngay cái trán ngay cái ốc của con gà con thì sao việc gì sẽ xảy ra sự hỗ trợ của con gà mẹ sẽ dẫn cái chết và sự tàn với của con gà con cho nên, nhiệm vụ chính yếu của con gà mẹ trong trường hợp này là làm thế nào để nạp đủ năng lượng cần thiết. Thông qua năng lượng đó, con gà con đủ cứng cát và cái mỏ của nó đủ cứng để chọc thủng cái quả trứng mà chưa ra. Như lại Tư Tôn chỉ nương vào chất xúc tác hỗ trợ của con gà mẹ và Ngài đã làm thành công chui ra đầu tiên khỏi quả trứng. Cái niềm tin đó là niềm tin về sự giác ngộ hay niềm tin về con đường của an vui và hạnh phúc. Dĩ nhiên có rất nhiều con gà con bị chết. Những con gà con bị chết đó trở thành những quả trứng hộp vịt lộn mà rất nhiều người Việt là thích ăn. Vì người ta nghĩ rằng ăn quả vịt lộn này nó có nhiều chất bổ, xương non, thịt non, máu non, não non vân vân, ăn ngon lành mà thực ra đó nếu là những người mà chưa từng tiếp xúc với nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam, nghe cái mùi của quả hộp vịt lộn thôi họ đã phải vẫy tay chào cách xa chúng ta ra đến hàng trăm cây số người Ấn Độ ăn trên trường mấy năm mà chúng tôi có mặt tại Ấn Độ đó mang theo nước tương nấu nấu ký đó tức là mình bỏ lên nồi nấu nấu đến độ mà nước bốc khó hết hoàn toàn nó đóng lên thành một cái cục giống như là cái cục bọt vậy đó và bỏ vào cái chai cứ mỗi ngày thì lấy cái muỗng hay là cái đôi đũa quét ra chừng một chút xíu đầu ngón tay bỏ vào trong đó chế vô một miếng soi rồi lấy rau ra mà chấm mà ăn vì khẩu vị ăn chay người ấn độ khác với việt nam khi chúng tôi làm việc đó thôi là những người ấn độ ở chung phòng họ sợ quá trời họ kiện với bà chủ nhà đó là mốt đừng có cho mấy ông việt nam này ở với ông đem cái mùi thối khó chịu lắm đó là nước tương đó còn nếu chúng ta hình dung nước mắm và quả học vịt lộn có lẽ là cái mùi của nó nó hấp dẫn đến độ là người ta sẽ gặp mình là bái tay chào chào sư phụ và rút lui cái quả trứng đầu tiên dĩ nhiên về quả trứng thứ gì thứ hai thứ ba cho đến quả trứng cuối cùng nó có độ gì gần giống nhau nhưng có con gà thành công có con gà thất bại có con gà ra trước có con gà ra sau có con gà ra chính giữa có con gà phải nhờ đến chủ nuôi của nó bẻ cái vỏ ra để nó chui ra Cái gì đã tạo ra cái đó Như là Thế Tôn nói niềm tin Niềm tin như thế nào đã tạo ra sự khác biệt này Niềm tin về năng lực Niềm tin về sự sống Niềm tin về bản chất cái con đường Và niềm tin về sự tạo cho mình giá trị của sự thành công Sự khác biệt về cách thế của niềm tin đã tạo ra sự khác biệt của đời sống như là thế tôi mong mỏi là tất cả chúng ta đều là những con gà chua ra đầu tiên bây giờ đó việc khôi phục niềm tin từ cái gì bị sụp đổ đó là một nhu cầu lớn lắm khi nãy chúng tôi có đề cập đến khi niềm tin bị suy sụp con người thường có khuynh hướng là bắt đầu từ bỏ đạo phật thông qua một nhân vật thần tượng nào đó cái lăng kính đến với Đạo Phật của rất nhiều người chúng ta là thông qua một vị mà mình cho rằng là lý tưởng tiện đoại Rồi một khi mà mình nghe thấy và là những lời đồn đãi mà không hề có thực về cái bất toàn của nhân vật lý tưởng này Chúng ta đã bắt đầu từ bỏ Đạo Phật cái đó là một nỗi thiệt thời rất lớn trong rất nhiều người chúng ta chúng tôi vẫn thông cảm và cho rằng là có nhiều người sống với sự gương mẫu họ cần cái đời sống gương mẫu hơn là những lời huấn hổ mà không có sự hành trì điều đó không gì là sai bởi vì có nhiều người mẫu mực quá già giáo quá đạo đức quá cái lời mong đợi và niềm tin đó là một nhu cầu không thể phủ định nhưng nếu như chúng ta không điều chỉnh niềm tin như vậy thì sự sụp đổ thần tượng sẽ làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để tiếp nhận và tiêu xúc với chân lý. Cái nhu cầu tôn giáo không phải là nhân vật thần tượng, Mà là bản chất chân lý Đức Phật để lại trong kịch. Cái nhân vật thần tượng hay là tăng bảo đó, Chỉ là một con thuyền đưa chúng ta sang bên bờ. Chức năng của tăng bảo là con thuyền để đưa, Chứ không phải để chúng ta tôn thờ. Dĩ nhiên khi chúng ta đến với bờ bên kia chúng ta có lòng tôn kính Vì mình nhờ sự chuyên chở của con thuyền đạt được bờ mà mình càng muốn Nhưng việc tôn thờ chiếc thuyền đó trên vai của mình và trên đầu mình đội đi Chúng ta đã đánh mất cơ hội giúp những người khác đang có như cầu tương tự như chúng ta Trên chủ nghĩa thần tượng một cá nhân trong nhà Phật đó, Trở thành kẻ thù chung của sự tu tập và giải thoát là ở chỗ đó chúng ta đừng chiếm hữu vị thầy chúng ta cũng đừng chiếm hữu nhân vật tâm linh mà chúng ta thần tượng mà hãy trả nhân vật tâm linh đó như một chiếc thuyền về ngay bên bờ mà nó đã bắt đầu đưa chúng ta đi vì chức năng của chiếc thuyền là đưa và trước chứ không phải để tôn thờ chứ không phải để gánh phát chứ không phải đặt ở trong việc bảo tàng Và đó xác định lại niềm tin để chúng ta khôi phục lại những gì chúng ta có thể đánh mất Từ chủ nghĩa thần tượng Đạo lý kinh điển đại thừa đặc biệt thông qua bản kinh Đại Bác Thiết Bà Đã dạy chúng ta nguyên tắc rất quan trọng Y Pháp bắt y nhơ Giáo Pháp Chân lý Đạo đức Tâm linh Con đường tu tập pháp mong giải thoát điều được gọi là pháp cho nó có đầy dẫy trong kinh nhưng nếu như thiếu người khai thị thiếu người hướng dẫn chúng ta gặp vàng mà tưởng như là các sạn chúng ta sẽ đánh mất nó như vậy nhu cầu hướng dẫn tâm linh của vị thầy đó được ngôn ngữ kinh điển gọi là nhân tức là người không thể không có nhưng vấn đề chỗ là đừng bao giờ đẳng tức quá con người tuyên bố chân lý và giá trị chân lý là một, vì sự đẳng thức quá đó, đó sẽ làm cho chủ nghĩa cá nhân diễn ra theo một cách thức là chúng ta biến nhân vật đó thành một bản lời của bản ngã. Và tất cả những vị đệ tử của vị thần tự cá nhân này sẽ chạy theo một chục xoay bản ngã đó và kết quả của đó là tạo ra một đạo Phật với nhiều phe phái, với nhiều chủ nghĩa, với nhiều học thuyết với nhiều mảnh dụng khác nhau cái đó dẫn đến một đạo Phật bị suy sụp và ngã cho nên nhà Phật dạy chúng ta là tôn kính một vị thầy vì vị thầy đó là trước thiền cho chúng ta tôn kính một vị thầy vì vị thầy đó là bác sĩ tâm linh của chúng ta tôn kính vị thầy vì vị thầy đó đã cho chúng ta những toa thuốc chữa những chứng bệnh của lòng tham của lòng sân hận của sự si mê chữa những thái độ tâm lý keo kiệt bổ bỏng sẻn v vân Nhưng đừng bao giờ thần tượng vị bác sĩ như là giá trị của chân lý Bác sĩ cũng cần đến chân lý Bệnh nhân cũng cần đến chân lý Bác sĩ cũng cần đến thuốc Bệnh nhân cũng cần đến thuốc Cho nên con người tuyên ngôn chân lý Và bản chất của chân lý vẫn có một khoảng cách Sự thần tượng sẽ làm cho chúng ta xóa mòn đi khoảng cách này Và một khi chúng ta bị nghe lời đồn đại hay là chứng kiến chúng ta đánh mất và sụp đổ thần tượng con đường chân lý sẽ có đó nhưng lại trở nên vô hiệu quả đối với chúng ta đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ ở trong kinh pháp hoa có một ảnh dụ chiều sâu của nó đòi hỏi đến sự giải mã thiền quán của từng hành giả khác nhau. Mỗi người có thể tiếp xúc câu chuyện đó qua góc độ riêng của mình, nhưng những điểm chung đó là điều mà chúng ta có thể cùng chia sẻ. Câu chuyện nó kể rằng là khi như lai thế tôn truyền bá giá trị chân lý cao siêu quyền diệu về triết học, Phật tánh có sẵn trong mỗi người điều đó đã gây ra một cú sốc rất lớn bởi vì phần lớn con người của ấn độ ngày xưa tin rằng là họ là những người rất là ti tiện mặc hạng con cái của thượng đế họ không thể nào có được một vai trò ngang hàng với thượng đế trong hiện tại hay là trong tương lai ngoài trường đức phật đã khẳng định việc đó và khuyến bác chúng ta làm việc đó cho nên nền triết học tâm linh về tiềm năng giác ngộ đó để tạo ra cú sốc không chỉ cho những giới chức tôn giáo lúc bấy giờ mà còn cho cả tín đồ trong đó có những người phật tử họ nghe nhưng mà họ không bao giờ tin thì lúc đó kinh bảo rằng là có rất nhiều vị bồ tát ở nhiều hành tinh khác việc giao thông giữa hành tinh a và hành tinh b giữa nơi mà chúng ta sống và các địa cầu khác đó nó diễn ra hàng ngày ăn cơm bữa không theo cách thế của cuộc chiến liên thế giới liên hành tinh mà ở chỗ là liên thế giới để tạo ra một cái cấu trúc cộng tồn trong đạo đức và tâm linh với nhau. Học hỏi lẫn nhau. Các vị bồ tát đã đến của ta bà này và họ đã phát nguyện rằng là bạch như Lai thế tôn. Trong tương lai bất kỳ một hành giả nào hành trì con đường chuyển hóa nghiệp thức của mình làm cho nghiệp thức đó trở nên được giác ngộ, chứ còn sẽ là người hộ pháp của người đó. Bất cứ một ngôi chùa nào hành trì kinh pháp qua để truyền bá tinh thần này, chúng con sẽ là vị hộ pháp của ngôi chùa đó. Bất kỳ ở đâu cần có những nhu cầu để cho con đường tâm linh đó được mở rộng, thì chúng con sẽ trở thành những viên đá của con đường, sẽ trở thành nuôi, nuôi dẻ cho sự lao sạch, sẽ trở thành nước cho người ta uống đỡ khát, trở thành cơm cho người ta ăn no, trở thành không khí để cho người ta hít thở. Chúng con sẽ làm hết tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được như lai thế tôn nói lành thai lành rãi như lai sinh ghi nhận tấm lòng và sự phát tâm của chư vị bồ tát vì thương tưởng chúng sanh ở cõi ta bà phát một đại nguyện chưa từng có khôi phục niềm tin làm thật sự đây là chuyện khó làm vô cùng nhưng như lai thế tôn chưa cần đến sự hỗ trợ của các vị nếu đặt câu nói đó đối với tất cả chúng ta chúng ta có thể hiểu rằng là như lai thế tôn đang tạt một gáo nước lạnh vào trong cái sự phát tâm của mình mình đến một ngôi chùa mình muốn phát tâm cúng dường cả một tượng phật cho chánh điện hay là làm cả một cái thiền đường hay là một cái công trình nhất định nào đó mà mình muốn mình đặc quyền làm chuyện đó thôi không muốn ai chia sẻ khác có những người phát tâm mạnh như vậy vì hòa thượng cao tăng hay là những nhà tâm linh lớn đó không bao giờ dành riêng một cơ hội cho một người nào. Mà các hòa thượng thường sẽ trả lời rằng nếu như muốn cúng một phần á thì tôi rất quan hỷ. Nhưng nếu cúng tất cả đó, thì thôi xin nhường cơ hội cho mọi người cùng làm. để cho ai cũng có thể được gieo phước và tạo đức. Dĩ nhiên là người đó sẽ bị tạt cáo đức lạnh và họ sẽ bỏ ngôi chùa ra đi. Và nói rằng là vị thầy này không biết rằng là mình là đại thí chủ tiếp đãi mình như vậy là lạnh quá, nhạt quá, cho nên từ đó về sau không đến ngôi chùa nữa. Mà thực ra đó, đó là một công án, cái tác gáo nước lạnh này rất cần thiết từ lúc đối với chúng ta để tạc vào trong cái bản ngã đang nóng hổi ở mọi người khi mà cái nhu cầu phật sự đang có, chúng ta háo hức chúng ta làm, chúng ta dấn thân chúng ta làm đến độ chúng ta dành những người khác và muốn người khác không bao giờ được can dự với mình, chỉ có mình mới được thôi mình phải là đệ tử số một của vị hòa thượng, mình là phải là đệ tử cưng của hòa thượng, nhưng hòa thượng đâu thể làm việc đó. ngài tạo cơ hội đồng điều cho tất cả chúng ta. như là thế tôn nói rất cảm ơn thiện chí của các vị, nhưng ngài không hề tạc nước đáo lạnh nào cả. các vị cao tăng nếu có từ cho chúng ta, các ngài cũng không hề tạc những gáo nước lạnh. nhưng các ngài muốn chữa cái bệnh bản ngã, cái bệnh độc tôn, cái bệnh số một, cái bệnh ưu tiên cái bệnh mà chúng ta muốn rằng mình nổi bật hơn những người khác. Chấp nhận được điều đó thì niềm tin chúng ta được khôi phục. Phủ định điều đó đó, chúng ta sẽ leo lao thang trên chiến tranh bản ngã. Chúng ta sẽ từ bỏ ông thầy. Chúng ta sẽ phủ định ngôi chùa. Chúng ta sẽ vẫy tay chào với Đức Phật. Chúng ta sẽ đành lòng chấp nhận với những gì mà đến lúc nó khổ niềm đau có thể là bạn bè và người đồng hành với chúng ta chúng ta vẫn chấp nhận với sự ok đó là một điều rất đáng tiếc không thừa nhận và không tiếp nhận tấm lòng phát tâm của các vị đại Bồ Tát là không phải vì như lấy Thế Tôn mặc cảm rằng tiếp nhận điều đó chứng tỏ rằng ngài không có nhân lực từ quá độ ngài không có đủ sức để làm nhưng điều ngài muốn nói đó, cái công án ngài muốn cho chúng ta tiếp nhận đó, là ở phía sau của câu trả lời này các vị bồ tát, các vị hãy nhìn xem ở gò ta bà này của chúng tôi cũng có rất nhiều vị bồ tát, mặc dầu là mới phát tâm thôi, có người mới đi chùa, có người mới niệm phật, có người mới lễ bái, mới tụng kinh, có một người mới tập sự ăn chay có người chỉ mới nghe thấy danh tướng của các đức phật thôi nhưng tôi tin chắc rằng là các vị bồ tát sơ phát tâm đó có thể làm được công việc như các vị đại bồ tát đã làm các vị hãy chờ trong giây lát chỉ khoảng tính tắt thôi các vị sẽ nhìn thấy các vị bồ tát đó xuất hiện sau khi như lai thế tôn vừa trước lại từ ở dưới đất là hàng hà sa số các vị bồ tát xuất hiện để chúng ta tiếp nhận bản kinh đại thừa dưới góc độ của huyền thoại thì chúng ta nói ôi bài kinh này mơ hồ quyền ảo quá động viên nó gấp lại hết triết lý của kinh đại thừa đòi hỏi chúng ta phải nhìn bằng cặp mắt của giải mã giải mã các thông điệp giải mã các công án giải mã các chiều sâu tâm thức và giải mã phải đúng thì giá trị tiếp nhận mới cao mà không chúng ta sẽ xa lánh và chúng ta đánh mất cơ hội tiếp xúc với chân lý của đức phật Các vị Đại Bồ Tát từ dưới đất Phật lên nói chúng ta điều gì? Võ Lâm Văn không Thực độn thổ là một trong những bí kiếp của Võ Lâm Trung Hoa. Người ta chỉ độn thổ khi muốn diệt kẻ thù, vì kẻ thù không biết là họ đang cư trú tại đâu. Độn thổ là một nghệ thuật du kích ngày xưa của Võ Lâm, để có thể sát thủ những tài đặc thủ theo kiểu đọc cô cô bãi. Ở đây Như là Thế Tôn đâu muốn sát thủ các vị Bồ Tát. Mà ngài cũng đâu có muốn là làm cho mất lòng các vị Bồ Tát đang phát tâm đại Bồ đề. Nhưng ngài muốn nói rằng là ở trong cái bản địa ở trong bản tâm của tất mọi người chúng ta đều có chất liệu của các vị Bồ Tát tương tự. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có có niềm tin đặt vào cái hạt giống của các vị Bồ Tát từ trong đất tâm của mình vọt ra như vậy không? Người ta nói sự thành công tinh cờ chỉ diễn ra một lần chứ không có lần thứ hai. Người ta nói đó là sự may mắn. Nhà Phật nói không, không có gì là may mắn. Các hạt giống có thành công nó có dễ đề sẵn ở trong tiềm thức, ở trong não trạng, trong dòng cảm xúc, ở trong quá trình nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình rồi. Vấn đề là khai thác nó và biến nó trở thành hiện thực. Sự khai thác đó bằng niềm tin rằng Tôi có hạt giống ở trong mảnh đất tầm Rằng hạt giống này đó Có thể làm được những chuyện vi diệu khó làm Như các vị đại Bồ Tát Ở các hành tinh khác đã làm Thì triết lý sâu xa Như là chúng tôn muốn dạy chúng ta Là ở chỗ này Thực sự thì cũng không có một vị Bồ Tát nào Từ dưới đất độn thổ lên Mà nếu làm chừng đó công việc Thì cũng có ích gì cho cuộc đời đâu Vẫn mãi mãi là tha lực vẫn mãi mãi là sự hộ trì của các vị Bồ Tát Và vai trò của con người Được trở nên gọi là Vô hiệu hóa đến độ Họ lệ thuộc, thay vì các tôn giáo khác là thần Linh, trong Đạo Phật là các vị Bồ Tát phỏng có giá trị gì Chắc chắn rằng cái thông điệp Của Đức Phật á, hoài cái niềm tin tín ngưỡng và cách lý giải Thông thường đó ra, chúng ta cần phải có Một cái hiểu lớn hơn là Mảnh đất, quả đi cầu này Là trái tâm của chúng ta cái tâm của tuệ giác cái tâm của từ bi, cái tâm của những hạt giống, cái tâm của tất cả sự thành tồn. và vị bồ tát đó đó được hiểu là ý thức về sự giác ngộ. Bồ tát có nghĩa là giác hữu tình. Người đang trên con đường giác ngộ và những hạt giống các vị bồ tát này vọt lên chúng ta không phải là chỉ một. Nếu niềm tin chúng ta biết cách khôi phục, nó sẽ hai, ba và đến n là có nghĩa là vô số các vị bồ tát tương tự sẽ có mặt ở trong con đường hành trì của chúng ta một ý nghĩa khác nữa chúng ta có thể lý giải từ câu chuyện triết lý đó là sự tự lực nền kinh tế tự lực giá trị tự lực mới là tất cả của sự giải quyết vấn đề khi chúng ta tiếp nhận sự viện trợ của một quốc gia cường quốc nào đó chúng ta có thể dễ dàng phát triển quốc gia của mình lên trong vòng 10 năm 20 năm chuyện viện trợ là chuyện dễ dàng phát triển nhưng sao viện trợ đó là cái gì sự lệ thuộc lệ thuộc về chính trị lệ thuộc về kinh tế lệ thuộc về văn hóa lệ thuộc tất cả sự nỗ lực tự thân có thể chậm hơn nhưng nó là một con đường rất bền nếu đặt cái câu chuyện này vào trong sự phát triển kinh tế bền vững đó chúng ta có thể nói nhà phật đặt nền kinh tế trên sự tự túc con đường dài lâu mà bền chắc Cái nhân nhận viện trợ nó mãi mãi là lệ thuộc mà lệ thuộc dân hóa là chúng ta mất hết giá trị của một dân tộc các nước đang phát triển các nước thế giới thứ ba thường rơi vào con đường lệ thuộc đó ở các cường quốc khác nhau sự khủng hoảng về kinh tế sự khủng hoảng về chính trị khủng hoảng về kinh hóa là một bài học rất thích đáng chẳng hạn như đất nước thái lan và đại trong mấy năm qua cho nên phát triển một quốc gia phát triển một cộng đồng từ nền kinh tế tự túc đó, là con đường bền mà chúng ta có thể tin tưởng được tương tự trên con đường tu tập đó, nếu chúng ta đặt ra trên nền tảng của tự túc tự nương tự phát triển tự phấn đấu từ những gì mà mình có đó, có thể chậm có thể lòng lòng từ bi của chư Phật là những gì không thể không có Nhưng Chúng ta phải nghĩ rằng Vai trò và chức năng Là chắc xúc tác Để cho những gì mà vốn có rồi Để phát triển một cách nhanh hơn Chúng ta phải trở thành Những người con tự lực Thì chắc chắn rằng mẹ cho chúng ta Đỡ buồn, đỡ rầu, đỡ lo Chứ một đứa con mà Nương tựa vào người mẹ, người cha 18 năm là quá nhiều đó mà nếu nương tựa các cuộc đời Thì lòng từ bi của mẹ và cha đâu có bỏ Nhưng mà bản chất và giá trị đời sống của người Nương tựa đó, đó Chắc chắn rằng sẽ thấp, sẽ yếu Lòng từ bi của chư Phật cũng như vậy Chúng ta có thể nương tựa các ngài từ đời này kiếp khác không sao hết á Nếu chúng ta tự lực phát huy được cái tiềm năng vốn có Thì chắc chắn rằng là các ngài sẽ phải nhẹ lo Để lo cho các chúng sanh mới bắt đầu phát tâm hơn chúng ta phải nhường cơ hội đó cho những người mới bắt đầu Rồi nếu chúng ta dành hết á, thì những người kia sẽ không cơ hội để làm gì cả cho nên nếu như vị hòa thượng có ứng xử với chúng ta như vậy các vị cao tăng có ứng xử với chúng ta như vậy thì chúng ta đừng có trách rằng là hồi ngày đầu tiên tôi mới đến chùa hòa thượng chủ trì niềm nở với tôi quá mà tại sao bây giờ hình như là tôi hơi xa cơ thắt thấy chút xíu rồi thấy hòa thượng lơ lỏng không có tiếp đón mình nồng hộ nghĩ như vậy là nghĩ quan cho các vị dù trì. chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta tạo cơ hội cúng dường cơ hội cho những người mới bắt đầu phát tâm đến chùa. thì cái thời gian chia sẻ giảng dạy giáo lý cho những người đó nhiều hơn. còn mình đi chùa nhiều trung tâm rồi đường đi nước bước phương pháp hành trì pháp môn tu tập mình đã ra hết rồi. cho nên có quan tâm không quan tâm với mình không sao cả. người cha người mẹ thường thương những đứa con hư nhiều hơn là đứa con đứng đắn. Nếu như chúng ta có tánh dành được chút xíu, nói là tôi làm suốt cái cuộc đời mà bà không chịu thương tôi, bà thương cái thằng đó tối ngày đi chơi cờ bạc không. Nếu những người cờ bạc đó mà không có tình thương rót vào sẽ thành quỷ sứ, nguy hiểm lắm. Cuộc đời này sẽ tan thương hết. Cho nên tình thương phải được tưới vào những người chưa được hoàn tất, những người mới bắt đầu. Chúng ta dành cơ hội cho những người khác. Cho nên bằng cách nhìn đó đó. Bất cứ một tình huống nào, ở bất cứ một nơi nào Lòng tin về Tam Bảo, về Chánh Pháp, về Đức Phật, về những vị xuất gia không bao giờ bị tổn thất ở chúng ta Bất cứ một cách thế nào, chúng ta cũng có cách lý giải tích cực Để chúng ta thẳng tiến trên con đường Vì sự tổn thất niềm tin đó mang lại sự tổn thất lệ lạc cho bản thân mình chứ không cho ai cả Chúng ta phải đặt nặng vai trò an lạc hạnh phúc của mình lên chứ là phải lý giải như thế nào đó cho có lợi Nhìn và nhận định vấn đề như thế nào đó Để giá trị lệ lạ lạc và niềm tin của mình Luôn luôn đẩy mình tới phía trước Chứ không bao giờ dừng lại để Lúc chúng ta phải hình dung như thế này Con đường dài tới phía trước đó, Nó có rất nhiều cam go và thử thách Nếu như nuôi là về sau Thì nó là một vật thẩm thì trước là một vết đá chóp vót trong vọt cao đứng tại chỗ cần cho lốc thổi còn cả là chúng ta rất là vượt sông bò lên một cái vượt đá thăm láng trơn và cao vót như vậy chưa chắc gì chúng ta đã thành công nhưng chúng ta buộc phải leo bởi vì cơ hội của cái leo có thể giúp cho mình đạt được còn nếu như mình không chịu leo thì mình sẽ bế tắc và không có đường thoát Cho nên trong bất kỳ một tình huống nào Sự nỗ lực đi đến là một trong những yêu cầu Để khôi phục lại niềm tin Và nhất là niềm tin khi mà đã mất Thông qua một ngôi chùa Thông qua một vị hướng dẫn Thông qua một pháp môn Thông qua một con đường Đừng bao giờ để cho nó rơi vào tình huống đó Vì người tổn thất Và nạn nhân chính là chúng ta Do đó Cái quyết định sai lầm của mình Sẽ làm cho mình bị khổ đau dài dài và do đó chúng ta phải quan niệm rằng là tất cả những người hướng dẫn, những vị thầy, những vị sư cô Chỉ là chiếc thuyền đưa chúng ta, chỉ là tấm bản đồ, chỉ là những tấm bản hướng dẫn thôi Còn chúng ta đó, tôn kính và chúng ta phải giữ lấy cái vai trò của mình là đi, thực hành Làm sao cho tấm bản đồ đó có thể giúp cho mình đạt được bản chất có tấm bản đồ có thể giữ hoài ngay vị trí nó xuất phát bản con thuyền sau khi đưa người xa xong rồi trở về lại cái bến mà nó đã ra đi. Bản chất của các cái biển phải đứng ngay các con đường. Chúng ta không thể buộc các cái biển đó phải đi song hành với chúng ta lâu dài. Quan niệm như vậy thì không bao giờ chúng ta thiết lập cái chủ nghĩa thần tượng. Và khi không có chủ nghĩa thần tượng thì sự sụp đổ không có. Cho nên con đường không phục niềm tin sẽ được dễ dàng hơn. Và nếu như ai đó đã bị uh, sụp đổ thần tượng rồi thì chúng ta phải tìm cách để phục hồi nó lại và nghĩ rằng là giá trị quan trọng nhất là chánh pháp là con đường an vô giải thoát nền tảng an lạc lớn nhất từ chánh pháp đó là như lai thế tôn cái đó là cái quan trọng nhất để chúng ta đi cho chúng ta vững tiến trên cuộc đời còn tăng bảo là những vị thầy hướng dẫn chúng ta có được các vị thầy thì càng tốt con đường đi ngắn không có các vị thầy thì chúng ta tự đi. Chỉ chúng ta không chịu thua, chúng ta không bỏ cuộc. Để không bao giờ bị hối hận, không bao giờ bị chán nản thất vọng về những gì mà chúng ta có thể bị đánh mất. Chúng ta sẽ qua đến phần thứ hai là cái phần đề cập đến một số câu hỏi và chia sẻ những câu hỏi này. Ở trên bàn hiện tại thì có một số câu hỏi. Như tôi sẽ trao đổi từng câu hỏi một. Câu hỏi thứ nhất Mỗi lần tôi niệm Phật là bao nhiêu những ý tưởng lăn săn lộn xộn xâm chiếm đầu óc tôi. Nhớ nhưng chuyện không đáng nhớ, vẫn cứ nhớ. Vậy làm sao khắc phục được để tâm hồn được yên tĩnh mà niệm Phật? Xin Thầy hướng dẫn phương pháp để niệm Phật có kết quả. Câu hỏi vừa nêu là một trong những vấn nạn của Pháp Môn Hành Trì, mà phần lớn trong tất cả chúng ta đều có một trong những sai lầm căn bản của hành giả là tạo ra một cưỡng lực trong sự hành trì pháp môn bản chất của cưỡng lực là một lòng sân sử dụng lòng sân như một cưỡng lực để đẩy pháp môn tới phía trước đẩy con người hành giả tới phía trước đó. hành giả sẽ rơi vào một trạng thái rất là căng thẳng cái đó được kinh điển nhà phật và đặc biệt là kinh 42 chương giờ đó là trạng thái của dây đền quá cắt sự gãy vào giai đoạn quá căng này đó sẽ tạo ra những âm thanh tũng tỏn, tức là nó không tạo ra du dương trầm bổng những nhạc khúc cần thiết cho con được hành trì cho nên cái quan trọng là làm thế nào đừng tạo ra cưỡng lực cái gì để tạo ra những cưỡng lực trong sự hành trì nhiều người mới bắt đầu phát tâm khi niệm phật chỉ muốn là tôi làm phật tôi thành phật tôi thành tổ tôi thành tiên tôi đạt được giác ngộ giải thoát cái mục đích đòi hỏi cao quá thì bản chất trong mục đích này đã tạo ra một cưỡng lực. Cái cưỡng lực đó nó đẩy mình tới phía trước nếu như ngày hôm đó mà mình niệm không được một trăm sâu chuỗi hay là vì lý do bằng rộng nào đó mà mình phải giao tế cho nên việc tụng niệm hay là hành trì nó bị gián đoạn. Cái cưỡng lực đó nó đẩy chúng ta tạo ra một cái cảm giác rất là khó chịu rằng ngày hôm nay sự hành định nó thất bại. Và do đó nó là cơ hội để tạo ra sự len lỏi của những ý niệm lăn xăng làm dao động sự yên tĩnh của tâm hồn. Thì đây là một trong những cách thức mà chúng ta cần phải chuyển hóa nó Tức là niệm như thế nào để cho nó được diễn ra một cách rất là tự nhiên. Phương pháp mà niệm Phật bằng cách là điếm số đó lúc đầu là một năng lực rất tốt nhưng bám sai phương pháp thì có thể tạo ra cưỡng lực khống chế trong sự hành trì người ta cứ phải tập trung điểm làm sao cho không quên lần hết một trăm lẻ hạt rồi dùng cây bút quẹt vào trong một lá sen trong cái cú niệm phật công cứ và mong đợi rằng là khi mà tất cả hàng vạn biến niệm phật đã được xong rồi thông qua sự công cứu của niệm phật này chứ phật sẽ chứng minh gia hộ thì sự căng thẳng trong sự điếm và nhớ đó nó làm chúng ta quên và tâm chúng ta bị lăn săn bên trong nội tại của sự điếm đó chính vì thế là dù có dùng phương pháp là sổ châu niệm phật hay là niệm danh hiệu để mình niệm phật chúng ta phải để cho trạng thái đó diễn ra một cách nhẹ nhàng thư thái thôi đừng quan trọng con số lượng quan trọng làm sao là chúng ta mượn sâu chuỗi và danh hiệu của đức phật a di đà hay là bồ tát quan thế âm hay là Đức Phật Thích Ca Để cho tâm phan duyên vọng động của chúng ta Nó không lăn sang ra bên ngoài Và chúng ta chuyển qua nó ở mức độ đó Nó phục vụ cho sự tu tập an vui hạnh phúc của mình Là chúng ta thành công Sự gắn gượng tạo ra cưỡng lực đó là bị thất bại Nếu như sau những nỗ lực đó rồi mà chúng ta vẫn thất bại thì làm thế nào Nó dùng phương pháp chúng tôi tạm gọi là chuyển đại tâm Mỗi một dòng tâm niệm nó có thể tạo ra một đài khác nhau Một channel Những người mà có tâm vọng động lăn xăng nhiều đó Trong một ngày người đó đã tạo ra rất nhiều cái channel Thậm chí là cái station Nhiều cái đài phát sóng khác nhau Cứ gặp người A chúng ta phát ra một cái đài riêng Một cái làn sóng riêng Với hàng trăm ngàn câu chuyện trong quá khứ Với người B chúng ta tiếp tục tạo ra những cái đài đó thì lúc đó chúng ta phải tập với phương pháp là chuyển đài bằng cách là bật và mở công tắc của tâm theo một hướng khác. Nguyên tắc vận hành của tâm nó là trong một đơn vị của thời gian đó, ý niệm của chúng ta chỉ tiếp xúc với một đối cảnh. Nhưng mà do vì đối cảnh nó diễn ra nhanh quá và cái thời gian nó nhanh quá đến độ tạo ra một ảo giác rằng trong một giây phút chúng ta có thể là tiếp xúc với hàng trăm ngàn đối tượng khác nhau. Thì bản chất của nó là chỉ một mà thôi, giống như vòng tròn với mặt phẳng. Thì tiếp xúc nhau tạo ra một hình dương ở một điểm duy nhất, trong một khoảnh khắc duy nhất mà thôi, chứ không có hai cái. Thì tâm cũng vậy. Phương pháp mà chuyển đề tâm của nhà Phật dạy là chúng ta thay thế nó bằng một đối tượng khác. Chẳng hạn như khi mà tâm chúng ta lăn săn, chúng ta vọng điểm. Thì lúc đó đó chúng ta có thể làm thế nào đó để cho thân và tâm của hành giả, tức là bản thân mình được như nhất. Sự loạn động được diễn ra ở chỗ là chúng ta phân hóa thân và tâm ra làm hai khói. Đang ngồi niệm chuỗi như thế này, tay thì lần trần hạt. Còn mắt thì nhìn vào hạt chuỗi, nhưng mà cái tâm thì để vào chuyện rồi. Bữa nay không biết đứa cháu đi về nhà nó có cơm ăn hay không. Má nó mấy giờ mới về tới nhà. Bà nó bữa nay bị nhập bệnh viện rồi, trời tôi lo quá trời quá đất. Cái niệm Phật như thế này mà tâm để chỗ khác thôi. Thì cái trường hợp đó người ta gọi là thân và tâm không như nhất bất cứ lúc nào mà thăng và tâm bị tách sợ như vậy là sự lăng xăng nó sẽ len lỏi vào lăng xăng là những anh chàng du kích còn hơn cả bin laden nữa ảnh có thể phục kích bất cứ lúc nào khi chúng ta có một trạng thái là để tâm vào một đối tượng khác ngoài danh hiệu và hơi thở với sự hỗ trợ của duyên ak của duyên hạt chuỗi này nè đây là một cái tràng đạn ak mình phải hiểu như vậy chức năng của nó là để tiêu diệt các tên giặc phiền nào những tên lăng xăng mà muốn tiêu diệt những tên lăng xăng đó thì bây giờ mình phải nghĩ như thế này bây giờ tập trung con mắt nhìn vào từng hạt chuỗi cứ mỗi tay là một viên chuỗi như thế này chúng ta phải để ý thức có mặt với hạt chuỗi đang được lành hơi thể ra và vào thật sâu thật nhẹ nhàng để xóa đi cái sự ức chế của cảm xúc và ý niệm để không tạo ra những cưỡng lực và sự khống chế của lòng sông thì trạng thái nhẹ nhàng sẽ được diễn ra còn mọi việc gia đình làm ăn buôn bán, nhà cửa chuyện nỡ năng cũng phải quên hết. Chỉ nhớ một cái gì trong đó thì tâm lăng xăng là xuất hiện thôi à. Cho nên đây là người bạn đồng hành của các hành giả. Người bạn đồng hành này giúp chúng ta phải nhớ lại là đặt cái tâm ở hạt chuỗi này chứ phải nằm ở sự điếm Cái tâm nằm ở hạt chuỗi để cho tâm nó không có cơ hội nghĩ đến chuyện lăn xăng, ngày nay không biết ăn cơm gì ngày mai đi chợ sao tủ lạnh hơi bị dơ rồi phải rửa quần áo phải bỏ chỗ nào đó vân vân tất cả những ý niệm đó là tạo sự lăng xăng bất cứ một ý niệm nào diễn ra trong lúc mà hành giả đang hành trì đều gọi là ý niệm lăng xăng cho nên phải chuyển tâm về một mối thì nó sự lăng xăng sẽ hết ra mà nó lại không tạo ra những cưỡng lực Chứ lúc đó nếu chúng ta nêu ra một quyết tâm gì tôi phải tập trung nếu không tập trung tôi sẽ tập cho chỗ này ạ à. À, lúc đó thì chắc chắn rằng chúng ta khó tu được lắm. Có nhiều người niu quá tâm quá cho nên họ trở nên cao khó khó chịu lắm. Có một bà lão uh, tụng kinh niệm phật ăn chay trường tánh nóng của bà không bỏ. Một phật tử trẻ khác nó thấy bà nóng quá uh, muốn cho bà bớt nóng cho nên chờ ngay lúc bà tụng kinh á cái bấm chuông. Bà nghe tiếng chuông mình và xây mặt ra bà là hét lớn rồi. Bảy, mày không biết điều gì chứ trơn. Tao đang tâm sự với Phật, mày muốn gì đó lát nữa gọi điện thoại cho tao sao. Cốc, 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 nào mua gì là Phật là mua gì là Phật là mua đi Phật. Rồi ta tiếp tục bấm thêm hồi chương thứ hai, giá giờ giờ không nghe. Mày điếc hả mày? Tao bấm chuông người ta la giờ rồi mà còn bấm chuông nữa. Chờ tao chút xíu. Cộc, cộc, cộc đêm Phật tiếp. Là bấm chuông lần thứ ba, lần thứ tư. Bà ta tức quá chạy ra mở cửa ra. Mày muốn gì? Hôm nay tặng ha. Không ăn chay không niệm Phật là chết cái tao à Cái tâm lan sân của con người nó diễn ra vi tế lắm Bình thường khi không có gì khiêu khích đó đó Nó có thể nằm yêu một chỗ như không có chuyện gì đã xảy ra Một ấn tượng thông qua một âm thanh Thông qua một giọng nói, thông qua một cử chỉ, thông qua một điệu bộ Hay là thông qua những cái biểu đạt của ngôn ngữ tay chân thôi nó tạo ra những cách thức lý giải thông qua ngôn ngữ Mà con người trong nền văn hóa đó có thể hiểu lẫn nhau Làm cho người đó bắt đầu phát sinh ra những cảm giác cao có Mà mình đè nén bên trong mình tưởng rằng mình đã được chuyển hóa nó Chứ thực tế nó như là đám cỏ xanh đang bị tảng đá đè lên thôi Do sức nóng của đá và nắng Cỏ này tạm thời như là chết nhưng chỉ cần một trận mưa thôi nó sẽ bộc phát mạnh gấp nhiều lần khi trước khi chúng ta không chế nó cho nên cái năng lực của lòng sân của lòng si ấy, và sự thiếu tập trung ấy, cần phải được chuyển hóa nó bằng sự tập trung làm thế nào cho thân và tâm như nhất ở một điểm thì bỗng dưng là mọi thứ nó diễn ra như không có diễn ra với mình khi tất cả chúng ta đang ngồi trong giảng đường của chùa pháp hoa nam úc Xung quanh chúng ta vẫn đang có tiếng dế, tiếng nhái, tiếng này nọ, tiếng người nói, tiếng xe chạy văn văn Nhưng mà sự tập trung cao độ trong sự chia sẻ pháp thoại Nó làm cho chúng ta vô hiệu quá những gì đang diễn qua xung quanh mình Điều đó là chuyện chắc chắn có thể đây ra nếu như chúng ta đang tập trung Như vậy là sự tập trung thăng và tâm vào một đó Thì tất cả mọi hiện hữu xung quanh có như là không có chuyển hóa sự lan thân bằng cái thức đó tập trung vào một chỗ đây là danh hiệu phật đây là hạt chuỗi đây là hơi thở ra vào thật sâu đây là sự sống đây là an lạc đây là hạnh phúc thì tất cả mọi hiểu còn lại đó trở nên vô hiệu quả làm thế nào để cho sự chuyển hóa nó diễn ra một cách nhẹ nhàng đừng có cưỡng bước thì lúc đó chúng ta sẽ thành công câu hỏi thứ hai Tôi thắc mắc rằng giữa thế giới tâm linh con người và những cảnh giới huyền bí có liên hệ gì hay không? Thế giới huyền bí được hiểu với nhiều góc độ khác nhau Huyền bí là những chuyện chưa từng có, là những chuyện chưa từng thấy, chưa từng nghe Hoặc là nó diễn ra một lần rồi thôi hay là trong một tình huống nhất định nào đó nó có mặt và trong những tình huống còn lại đó thì nó lại không có. Cái ưu huyền đó, cái huyền bí đó là những cái theo học thuyết duyên hệ của nhà Phật là có thật. Nhưng để so sánh bản chất của thế giới tâm linh với cái huyền bí đó, có thể chúng ta đặt nó ra theo hai góc độ. Tâm linh là một cái huyền bí và tâm linh tạo ra sự huyền bí và tâm linh được đẳng thức hóa với sự huyền bí trong tình huống tâm linh tạo cơ sở ra sự huyền bí đó nó thường gắn liền với quá trình hành trì của hành giả có nhiều người đôi lúc chúng ta không tin nhưng mà qua quá trình hành trì đó họ đã chuyển hóa được bản thân họ nhiều hòa thượng không hề có một văn bằng không hề đến trường lớp học một ngày nào nhờ kinh điển nhà phật nhờ pháp môn hành trì nhờ con đường tu tập mà các ngài giảng kinh thuyết pháp để đâu là lại lạc tới đó nói cái gì thì mang lại hạnh phúc cho cuộc đời tới đó cái đó có thể được nói là tâm là nền tảng của sự mồ nhiệm diễn qua thông qua quá trình tu tập trên cơ sở như Pháp môn mà Đức Phật đã dạy Còn nếu chúng ta đẳng thức quá tâm nhìn là bản chất của sự huyền bí chúng ta có thể rơi vào trình thẳng mê tín chúng ta có thể niệm danh hiệu của Đức Phật trong những lúc mà quy biến nhất, sự màu nhiệm đã diễn ra, chúng ta nghĩ rằng là sự màu nhiệm đó là do cái tâm chí thành, có cầu, có ứng, có giao, có cảm, có chia thành, có kết quả, rồi chúng ta đồng đại với nhau về cái gì mà chúng ta đã đạt được từ cõi quyền bí của cái tâm, điều đó về phương diện nhân quả không có gì là sai. Nhưng cách thức lý giải về sự quyền bỉ đó có thể tạo ra sự mê tín và có thể tạo ra sự khoa học. Theo nhân quả của nhà Phật, đó, nếu như những hạt giống mà chúng ta gieo trồng chưa có đủ đó, dầu cho chúng ta có cầu nguyện mong mỏi chừng nào đi nữa, nó cũng không bao giờ diễn ra. Một vị thiền sư của Phật giáo Việt Nam đã từng nói là Mộc Trung Nguyên Hữu quả, Nguyên Hỏa Phục Hoàng Sanh, như vị Mộc Vô Hỏa. Quảng tội hài do sự gì mà chúng ta dùng hai cái thanh gỗ khô cả sát với nhau theo một tốc độ nhất định tạo ra sự bén lửa và bật ra sự cháy là bởi vì trong bản chất của cây gỗ này đó là đã có nhiên liệu sẵn ở trong đó nếu như cái chất liệu nhiên liệu không có đó dầu chúng ta có cọ sát chừng nào lửa vẫn không là khóc chúng ta có thể lấy những ví dụ chẳng hạn như hai khúc gỗ mà ngâm dưới nước Chúng ta có một cọ sát chân nào đi nữa làm sao nó cháy được. Vì yếu tố nhiên liệu đã bị nước khống chế rồi. Cho nên bản chất cái hạt giống nằm bên trong để tạo ra cái quả là một điều kiện cần thiết và không thể thiếu. Và sự ưu hiền của cái tâm trong trường hợp này dầu được đẳng tới quá dưới tốc độ của tôn giáo và quyền học tôn giáo. Thì chẳng qua cũng chỉ là yếu tố để hình thành ra những cái đã có sẵn, nhân có sẵn để tạo ra một cái quả cần thiết. Cho nên lý giải của nhà Phật không bao giờ bảo rằng là cái tâm huyền vừa đó có thể tạo ra mọi thứ trên cuộc đời. Mà hạt giống nhân quả đó là tạo ra những cái chúng ta cần thiết. Cho nên vấn đề được nhìn nhận dưới góc độ nhân quả đó thì cái huyền nhiệm của tăng cũng chính là huyền nhiệm của nhân quả. Hiểu như vậy có lại, còn hiểu rằng là nó là mầu nhiệm của thần linh của thượng đế hay là của một cái gì đó thì lúc đó con đường của mê tín sẽ bắt đầu có thể diễn ra thế giới của sự hưu huyền với thế giới tâm linh nó khác nhau nhiều lắm thế giới tâm linh đó là một cái thế giới mà trong đó đó tất cả mọi lòng tham lòng sân lòng si không còn nữa nơi đó mọi phản ứng tiêu cực và âm tính đó, của lời nói việt nam đã được chuyển thể theo một cách thức có lợi cho mình và có lợi cho người mà nếu như chúng ta sống với một trạng thái thế giới tâm linh đó Thì chắc chắn rằng là bản chất của đó là một sự ưu huyền Ai sống trong trạng thái đó sẽ thấy được giá trị lạc của nó Ngài Angulimala vốn là một vị sát nhân Nhưng sau khi giác ngộ được đạo lý của nhà Phật Ông đã tu tập rất nhiều, cải thiện rất nhiều, hành động thiện rất nhiều mà Nhờ đó đó tất cả những nghiệp lẽ ra đó, máu nền máu, răng nền răng cái sự giết chết gần 100 người, 99 người của ông ấy, Sẽ có thể mang lại 99 lần chết Từ những gia đình đã mất đi Một người cha, một người anh, một người chị, một người chồng Nhưng nhờ công phu của sự tu tập Ngài không bị giết mà chỉ bị ném đá Chỉ bị ném trứng thúi, cà chua Chửi bới đánh đập Là hết Đó là sự nguyên nhiệm của thế giới tâm linh Thông qua quá trình của sự tu tập Và cái đó là chúng ta có thể làm được Ai có thể làm, người đó có thể có thành công. Rất nhiều người trong chúng ta đã thành công từ từ việc làm đó. Cho nên nên tin tưởng và làm thì chúng ta sẽ có kết quả. Câu hỏi kế tiếp là triết học Phật giáo có ảnh hưởng với đời sống chúng ta như thế nào? Phải vận dụng tính triết học như thế nào cho thích hợp với cuộc sống hiện nay? Đây là một câu hỏi đi về thế giới của triết học. À, trước khi để lý giải đó chúng ta phải xác định cái cách hiểu triết học Phật giáo là cái gì Thì chúng ta mới có thể nói là triết học đó có cần thiết cho đời sống hay không và nó thích hợp như thế nào cho cuộc sống hiện tại Nếu triết học được hiểu với tốc độ đơn thuần của tư quy của nó The Love of Wisdom Tức là nỗi đam mê về triết lý, về sự sáng suốt hoặc là về sự minh triết không đó thì bản chất triết học của nhà Phật nó phải vượt lên lên những cái này niềm đam mê về triết lý nó chưa nói lên được tất cả những gì cần thiết cho một hành trì chính vì thế mà khi các nhà ấn độ học phương Tây tạo ra cái từ đầu tiên cho Phật giáo họ đã bị thất bại mà cũng không có cách nào để tạo ra một cái từ ngoài những cái cách thức dùng tiếp vị ngữ của triết học đó là i Buddhism Bắt nguồn từ từ căn là bù đi Cứ là giác ngộ Chủ nghĩa giác ngộ hiểu nó cũng được Tôn giáo giác ngộ cũng được Học thuyết giác ngộ cũng được triết học giác ngộ cũng được Cái mà nhà Phật muốn nói với chúng ta là Giờ chúng ta đặt nó bằng một cái đuôi chủ nghĩa Hay là học thuyết Hay là tôn giáo Hay là triết học phân vật Cái nội dung mới là cái quan trọng Sự giác ngộ đó là cái gì Giác ngộ đó chắc chắn là khác với giác ngộ Con đường chân lý Của các tôn giáo, các chủ nghĩa Giác ngộ đó phải là sự khởi đi của tâm. Mà cái tâm này là cái tâm nó vượt lên trên nhị nguyên vượt lên trên đối đãi vượt lên trên tất cả mọi ứng xử sai lầm mà cực đoan của con người. Nó là kết quả của sự tu học chứ không phải là kết quả của sự giáo dục và kiến thức. Cho nên nếu chúng ta hiểu nếu trước Phật là một nền tảng triết học, và triết học đó là triết học phủ định thần linh, phủ định thượng đế, phủ định tha lực đề cao vai trò tự lực của bản thân chuyển hóa các cảm xúc tiêu cực vân vân thì chắc chắn rằng là triết học đó là một nhu cầu của cuộc sống nó chẳng những là có ảnh hưởng với đời sống hàng ngày mà nó phải là một tiêu chí để vĩnh viễn chúng ta phải thích ứng với nó nếu chúng ta không thích ứng với nó thì chúng ta bỏ đi một đời sống một sự hành trì chính vì thế mà các tổ trung hoa từ ngày xưa đó không thích dùng phật giáo như một triết học mà nói Phật giáo nhiều là đạo học, tại vì đạo là con đường, học là một học thuyết. Học thuyết đi về con đường của giác ngộ, học thuyết đi về con đường của giải thoát, học thuyết đi về con đường của hạnh phúc. Con đường đó là con đường của sự hành trì. Nói đến con đường là nói đến con đường sự hành trì. cho đó nói đến chiếc học là nói đến lý luận. Giá trị của cái học là nằm ở tính logic của ngôn ngữ và lý luận. Do đó những cái rất là có logic nhưng chưa chắc là có chân lý và ngược lại những cái rất là chân lý nhưng chưa chắc là trong đó có một tính logic nào hay nói cách khác là chân lý vượt lên trên giá trị hạn cuộc của, của logic và ngôn ngữ mà con người có thể sử dụng như một công cụ để thuyết phục người nghe về giá trị chân lý của mình cho nên nếu chúng ta hiểu triết học là hệ thống logic của ngôn ngữ thông qua các học thuyết thì đạo phật không phải là một nền tảng triết học như vậy do đó nó phải là một triết học của sự hành trì trong đó đối tượng của sự chuyển hóa là lòng tham lòng sân lòng si để biến con người vô minh trở thành con người an vui và hạnh phúc ai cũng cần đến sự chuyển hóa đó hết hiểu đạo Phật như thế đó thì chắc chắn rằng tính triết học của đạo Phật sẽ thích hợp với đời sống chúng ta không chỉ hiện nay mà còn vĩnh viễn và những kiếp lâu xa nữa Và một câu hỏi khác là, sinh thầy vui lòng giải thích phương pháp chuyển thức thành trí. đây là pháp môn hành trì lớn quá. trong vài ba phút thì chúng ta khó có thể uh, trình bày hết được lắm. tuy nhiên bản chất của thức và trí nó khác nhau ở chỗ là thức á, thuộc về giác quan. trí á, nó thuộc về chiều sâu của sự phán đoán mà có thể hiểu nôm na theo triết học hiện đại đó là phán đoán của trực quan không thông qua tác động của giác quan của chúng ta phán đoán của trực quan là một loại phán đoán mà khi mà ở đó đó yếu tố của ý thức nhị nguyên chưa được áp đặt chưa được tác động chưa được hỗ trợ chúng ta có thể nhìn vào một vấn đề mà chúng ta sẽ hiểu rất là rõ vấn đề đó nhân và quả nó làm sao diễn nói như thế nào quá khứ nó ra làm sao và tương lai nó nó sẽ có một kết cục chắc chắn chúng ta có thể không lý giải tại sao nó như vậy nhưng chúng ta nhìn và thấy rất rõ rằng nó phải như vậy là như vậy thôi lậu tận minh của như lai thế tôn là một loại thức đã được chuyển thành trí nếu như nó là, là thức thì chúng ta có thể nhìn cảm tính thông qua giá trị chân lý của quy nạp dựa vào kết quả của nhiều người có kết quả giống nhau chúng ta đưa ra một chân lý mặt ước mà sau này các ngành bối toán đã sử dụng nó như là một cái sở trường nhưng đức phật đã không sử dụng cái đó ngài nhìn thấy rất là rõ dòng cảm xúc của ngài đã được chuyển hóa rất rõ và sự chuyển hóa đó, đó thể hiện ra lời nói ý nghĩa việc làm tư thế, nụ cười, niềm vui, động tác đi đứng nằm ngồi Chúng ta có thể nhìn và quan sát một người nào đó và chúng ta biết được rằng là người đó đang ở mức độ tâm linh chừng đâu. Dĩ nhiên người đó có thể dùng cái phương pháp ngoại giao để đánh lừa chúng ta chứ bọc quần chúng rằng cái nụ cười của họ đó cho phép chúng ta hiểu được rằng họ đang rất vui nhìn trên thực tế trong cái nụ cười hé méo chút xíu chúng ta biết là nó chứa đầy rất nhiều mũi tên vắt nhiều con dao của nỗi khổ niềm đau bên trong chỉ gần nhìn bằng trực quan là chúng ta có thể biết được điều đó còn nhìn bằng con mắt của nhục nhãng mà nhất là cận thị với chúng tôi là nhìn thấy cười teo té tưởng là từ gấp đôi nữa cho nên mình cường điệu lên hạnh phúc của họ gấp ba Nhìn bằng thức là bị sai lầm Nhìn bằng thức là nhìn bằng con mắt Nghe bằng lỗ tai Ngửi bằng lỗ mũi Tiếp xúc bằng thân thể Và cảm nhận bằng ý tưởng Cái đó là hoạt dụng nhận thức Của của giác quan Cái đó nó là kẻ thù của chân lý Kiến văn tiểu lục đó, đã được cái ngành lịch sử học Và văn học đề cao Như là giá trị chân lý Để tìm kiếm về bối cảnh dân quán Lịch sử của một thời đại nhưng mà đối với phật giáo đó kiến văn tiểu luộc đôi lúc trở thành kẻ thù của chân lý bởi vì những điều chúng ta thấy những điều chúng ta nghe và sự thật của nó là lúc nó có một khoảng cách mà càng suy luận nhiều điều nào thì khoảng cách đó nó càng lớn chừng đó thấy chưa chắc là đúng huống hồ là chỉ có nghe chứ tôi có làm một bài thơ bốn câu chứ tiếu cho vui tin một nửa điều thấy Nghe tất cả đều nghe Đừng dễ bay như giấy màn the Tờ giấy á, thấy như vậy chứ chỉ cần thổi chút xíu là <cười> bay liền Hoặc máy mà thổi vô cái nó bay mất tiêu Cái màn mà cái màng the mà treo trước cửa sổ đó Chỉ tạo giá trị thẩm mỹ và trang trí thôi Hoặc mà thổi cái nó phát phớ tương bay, Nó không còn ngay cấu hình mà chúng ta muốn được nữa nếu chúng ta để cho thức chúng ta phán đó mà nhận định đánh giá một vấn đề đó, thì cái bản chất về lý tưởng và lập trường của chúng ta nó sẽ là sự lung lai của giấy bài, của màn thái lung rích, do đó nó sẽ không mang lại kết quả cho chúng ta được cho là đi đường A, ngay người ta phê bình chúng ta chạy vào đường B, ngay phê bình chúng ta chạy vào đường C và Cuối cùng là cứ lãng quẩn giữa những cái cái rạch nói đường rài giữa A, B và C Chúng ta sẽ đi trên một vòng luân hồi không đi tới đâu cả Cái lập trường ở chỗ là chúng ta có được trí Và cái trí đó nó giúp cho mình phán đoán một cách rất là chính xác Mà Lậu Tạng Minh là một trong những cơ ngõ để dẫn đến sự phán đoán này Phương pháp làm thế nào để chuyển đổi nó đó, thì rất đơn giản đó là đừng có cường điệu báo vai trò của thức thì chúng ta sẽ có trí được một phần à tu tập làm thế nào để tách rời thức ra khỏi trí là một quá trình lâu lắm ở trong kinh thủ lăng nghiêm đức phật nói đó là cái cái dòng cảm xúc và trí của con người nó được chia ra bốn từng cấp thứ nhất là dục tính cái đó nặng lắm người nào sống nặng về tính dục đó thì con đường tái sanh của họ có thể là các loài như là bồ câu, xe sẻ, uyên ương, nặng. Và cuối cùng không thể giải quyết gì cả. Và cả đời sống của họ có thể là nghìn vàng mua một trận cười mà thôi. Chứ kết quả có thể rất bi đát. Và con người đó có thể trở nên rất là kêu bẩn, chấp mắt, hơn thua, đấu đá, giành dược, lợi trừ, xung đột, chiến tranh để chiếm hữu lấy những gì mình cả phục vụ cho nhu cầu hạnh phúc của bản thân và giác quan mà thôi là người sống nặng và dục tính là người khó có thể tham quan giai đoạn thứ hai và cái cấp độ sống thứ hai là thuộc về tình tính những người rất là phức tạp tâm lý những người rất là nhạy cảm dễ khóc dễ cười dễ vui dễ buồn một lời khen nhỏ có thể làm cho họ nở lưu buổi mấy ngày một lời phê bình nhỏ thôi, nhiều khi người ta không nói mình đâu, người ta nói người nào người dư nước lã nào đó mình nghe mình tưởng ám chỉ mình về nhà khóc lóc ngủ không được, cái nhẹ cảm và phức cảm tâm lý đó, ta làm cho cái đó gắn liền với rất nhiều mắc xích của nỗi khổ niềm đau, cái khổ đau của những người như thế đó là trước nhất là bị bệnh tim, cho đến đó, họ có những cái trầm uất và mỗi một cái nỗi khổ đau nho nhỏ họ sẽ cường điệu lớn lên rằng là cuộc đời này phủ định tôi cuộc đời này phủ phàng với tôi tôi không còn cái gì để sống nữa cho nên họ thường chọn đến cái chết tự tử hay là có những cái quyết định rất là bế tắc và bi quan những người rơi vào đời sống của tình cũng rất là đáng thương trạng thái thứ ba là tưởng họ là những người có thể đại diện cho giới trí thức văn nghệ sĩ tư tưởng của họ bay bổng trên trời xanh với những vần thơ với những nhạc khúc với những tác phẩm kiệt tác với những văn chương thi thi khúc hay là những uh, kiến trúc rồi toán học khoa học văn văn. tất cả những lĩnh vực mà chúng ta cần thiết trong xã hội hiện đại đều rơi vào cái nhóm thứ ba là tưởng tưởng có thể giúp cho con người thành công tưởng giúp cho con người sáng tạo, tưởng giúp cho con người thăng hoa, tưởng giúp cho con người tạo ra rất nhiều phương tiện cho cuộc sống. Nhưng mà cái tưởng cũng là kẻ thù bởi vì trong cái tưởng cái có do thành không, cái không thành có, có thì có tự mãi mai, không thì cả thế gian này cũng không. Thế độ tưởng nó làm cho chúng ta hình dung ra theo cách thức chúng ta muốn, thay gì nó phải theo cách thức mà sự vật đang diễn ra như một thực tại. Cho nên tưởng là kẻ thù của chân lý và cái cuối cùng á. Đức Phật nói đó là thức, đó là trí và khi mà chúng ta chuyển hóa được cái hoạt dụng của tính dục, cái năng lượng tính dục đã trở thành một phần hỗ trợ cho trí tuệ, chúng ta chuyển hóa được cái dòng cảm xúc nhạy cảm của chúng ta trở thành một phần trí trí tuệ, chúng ta chuyển hóa được cái phần cao hơn nữa của nó là sự tưởng tượng cho trí tuệ, thì lúc đó chúng ta sẽ sống với một đời sống cao hơn, có lập trường, có bản lĩnh, có hướng đi dứt khoát rõ ràng không sợ hãi, không dao động, không lo lắng, không bồn chồn, điềm đạm, tĩnh tại, nhẹ nhàng, thảnh thơi. cái đó là một nhu cầu và nó là một con đường dài lắm để đạt được kết quả cuối cùng của trí. Đó, đôi lúc chúng ta phải tốn đến cả rất là nhiều kiếp tu hoài, tu hỏi mà vẫn chưa được. Và muốn như vậy thì phải giảm bớt dục tính, giảm bớt tình tính, giảm bớt tưởng tính thì cái phần trí nó sẽ xuất hiện. Thì trong Trung Quốc thường lý giải, đó, bản chất của trí tuệ đó, không phải là cái nó được cấu thành. Bởi vì cái gì được cấu thành, cái đó sẽ bị hoại diệt. Cho nên nó vốn sẵn có vấn đề ở chỗ là hành giả làm thế nào để vô hiệu hóa các hoạt động của tưởng, của tình và của dục. Thì trí nó sẽ bắt đầu có bản. Các ngài thường đưa ra một ví dụ như thế này. Bầu trời, bao la ánh sáng của mặt trời là trí tuệ nhưng liệu nó có thể chiếu soi ở trên mặt đất hay không là một vấn đề. nó khó có thể chiếu soi và giả sử có chiếu soi thì hiệu ứng của ánh sáng đó vẫn không có khi ở trước phía trước của nó hay là bên dưới của nó là cả một phần mây che phủ ánh sáng mặt trời hoàn toàn vô hiệu hóa. hay là trong tình trạng của nhật quyệt hay là nhật thực quyệt thực thì tình trạng tương tự cũng diễn ra cho nên là làm thế nào để cho ánh sáng mặt trời xuất hiện Chúng ta có thể tạo ra giống như Trung Quốc cách đây một tuần lại Dùng các lực nhân tạo để tạo ra mưa Xóa sạch tất cả những bụi mù ở một số thành phố công nghiệp hiện đại ngày nay Nếu chúng ta có thể có khả năng làm được điều đó Đẩy tất cả những vừng mây của tưởng, của tình, của dục Đang phủ trùm bên quanh cái mặt trời trí tuệ của chúng ta Thì mặt trời sẽ xuất hiện thôi thì quá trình tu tập của Thiền tông và của Phật giáo nói chung là chuyển hóa chứ không phải chặt đứt cái gì đó mà chuyển những cái tiêu cực thành cái tích cực. Thì khi cái quá trình mà chuyển hóa cuối cùng rồi thì cái trí tuệ là cái nó được xuất hiện. Còn chuyển như thế nào, muốn chi tiết nữa thì có lẽ quý Phật tử phải chịu khó đọc vào di thức học của Phật giáo là một ngành tâm thức học rất là chiều sâu mà vô số các vị Bồ Tát đã dành cho chúng ta qua chiều dài phát triển của Phật giáo chúng ta không thể nào trình bày trong vòng của vài phút mà hết được. Một câu hỏi khác là xin thầy vui lòng hướng dẫn làm thế nào để tôi có thể trừ được tính đa nghi. <cười> <cười> Nhận thức được rằng mình đang sống với một tính đa nghi là một tiến bộ rất lớn. Chỉ có sợ một điều là mình nghi rằng mình không có được cái năng đa nghi đó, đó là rất nguy hiểm. Ở đây mình thấy được rằng mình đa nghi nên là là một sự tiến bộ rồi. Đa nghi là một cái phần rất quan trọng và nguy hại của tưởng. Trong đa nghi á, chúng ta là một người biên kịch, là một tác giả. Rồi chúng ta sẽ trở thành một đạo diễn. Chúng ta sẽ trở thành một diễn viên, chúng ta sẽ trở thành cái người đối tác mọi tình tiết kịch tính diễn ra ở trong một cái tấn tuần của tưởng này đó đều do nghi mà nó có ra tất cả rất nguy hiểm phần lớn của cái nghi đó dẫn đến sự bế tắc đổ nát phá hủy phá hoại mối quan hệ tình người chúng ta có lẽ là ai cũng nhớ câu chuyện lữ bá sa và gia đình đã bị chết quan dưới cái mát và giáo của tào tháo Tào Tháo và gia đình Lữ Bá Sa là đôi bạn Chí Thanh. Sau nhiều năm xa cách và Tào Tháo bị rượt đuổi, không còn cách nào khác là nhớ lại gia đình lão Bá Sa và ghé vào để mà tị nạn. vừa ngủ quá, ông ta đánh một giấc dài. Người bạn Lữ Bá Sa này thấy bạn mình, mặc dù bây giờ trở thành một người nguy hại, nhưng vì tin bạn ngày xưa cho nên vẫn cho ông ta ẩn áo. Chiêu đãi bạn bằng cách là đi mua rượu về, và dặn người vợ ở nhà là hãy làm cái gì đó để đãi cho người bạn Trí Thăng Bà ta nhìn tới nhìn xuôi trong nhà Gạo cũng hết, nếp cũng không Chuối cũng đã khô cạn rồi Chỉ còn lại mấy con gà nhỏ nhỏ, mấy con heo trong chuồng Thôi đãi có gì đải đó Bà ta ra lệnh cho những gia nhân trong nhà Hãy bắt một số gà và, và heo Để giết mà đãi cho Tào Tháo anh ta mới hỏi là con nào thì bà ta nói là cái con đó 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 thì cái đại từ nhân sinh đó 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 ở trong chữ hán á làm cho người ta có thể tưởng rằng là đó đó chính là mình tào tháo nghe trong giấc ngơ mủ mơ mơ màng màng mà nghĩ rằng là ai cũng đi hãm hại mình giết mình cái lòng hoài nghi đó đã làm cho ông ta nghĩ rằng là gia đình lã bá sa tính giết mình nên nạp cho quan triều đình thả mình phụ người chứ không để người phụ mình rút gươm ra giết chết bà ta và giết chết cái người gia nhân đó. Sau khi giết chết xong rồi, anh ta nhìn lẳng quanh trong nhà mới thấy những con gà, con heo mới hiểu rằng là mình đã giết lầm. Tức là họ đang thảo luận với nhau giết con nào chứ không phải là giết ông Tào Tháo. Buồn chiếu một giây thôi, sau đó ông ta ra đi. Vừa bước ra và đầu làng thấy Lữ Bá Sa đi về. Lữ Bá Sa nói là anh ở lại tôi đãi anh một chầu rồi hãy đi tình bạn chúng ta chuyện đâu còn có đó hãy về nhậu đã tào tháo rút rau ra là chém một nhát chết tươi vì chúng ta nghĩ rằng là nếu không giết lữ ba sa lữ ba sa về sẽ biết tình trạng vợ của y bị tào tháo giết báo cho quan huyện và anh ta sẽ sẽ bị chết cái nỗi hoài nghi đã làm cho con người ứng xử nhiều cách thức mà chỉ có lợi ích cho bản thân mình cho bản ngã mình mình bất chấp tất cả những gì còn lại Người hoài nghi luôn luôn nghĩ rằng là mình bị thương tổn, mình bị theo dõi, mình bị đặt vấn đề, cho nên nỗi sợ hãi luôn luôn nó đeo đẳng như là hai sợ đường rầy của xe lửa. Lúc nào có nỗi hoài nghi xuất hiện thì lúc đó nỗi sợ hãi sẽ song hành như là một người hộ pháp, như là một người vệ sĩ, như là người bảo hộ. Cho nên sự sợ hãi này sẽ làm cho người hoài nghi đó, ứng xử tạo ra những cách thế mà hoàn toàn bất lệ cho tha nha như vậy là làm thế nào để chúng ta chuyển hóa lòng hoài nghi đó một trong những bài kinh của đức phật dạy đó là kinh giải hóa nghi hoặc ở trong trung bộ kinh đức phật có dạy rằng là muốn trừ được lòng nghi hoặc thì trước nhất là chúng ta hãy sống một đời sống đạo đức dĩ nhiên cái con đường này nó hơi dài đời sống đạo đức nó sẽ tạo cho con người một sự bình thản không hề sợ luật pháp, không hề sợ người trả thù, không hề sợ người giết chóc. Cho nên tất cả những hoài nghi liên hệ đến trả thù, giết chóc luật pháp bỗng dưng bị tan biến. Bản chất có đời sống đạo đức không? Sẽ tạo ra con người không có hoài nghi. Đó là cái hướng thứ nhất. Điều thứ hai ngày dạy đó là chúng ta phải phát triển cái lý trí nhân quả. Nhận định, đánh giá vấn đề từ một cách rất là khách quan mà thông thường người Việt Nam nó có cách nhận định rất là chủ quan so với cái người nói ngôn ngữ tiếng Anh chúng ta thử nêu là một ví dụ chẳng hạn như khi chúng ta đến một ngôi nhà nào đó tìm kiếm một người bạn thân ông ta cũng đang không có mặt tức là hỏi người con của người chủ nhà cháu ơi cháu cho bác biết là ba của cháu đang ở đâu bác có việc rất cần để gặp cháu người Việt Nam sẽ trả lời như thế này thưa bác ba của con đang làm việc ở ngoài giường chúng ta ghi nhớ cái cụm từ làm việc ở ngoài giường cứ là cô ta đã lấy cô ta làm cái chủ thể nhận định đánh giá và trục sai. cho nên cái nhà đó nó trở thành là ở trong cái vườn trở thành bên ngoài mà cô ta đang đứng trong nhà cho nên cái vườn là bên ngoài của cô ta và mặc dầu ba của ta đang ở trong vườn đang làm việc ở trên mảnh đất của vườn nhưng cô ta nói rằng đang làm việc ngoài giường nhưng nếu chúng ta hỏi một người nói bằng tiếng anh thì họ nó sẽ nói là My father working in the garden dùng chữ in chứ không có dùng chữ out như vậy là cái cách thức nhận định vấn đề tương đó là chủ là khách quan trong khi đó người việt nam có khuynh hướng chủ quan lấy mình là trục xây của một hệ luận đánh giá khi một người nào đó đặt cái hệ luận đánh giá trên trục xây của bản ngã và mình làm chính thì lòng mà nghi có mặt hoài nghi dẫn đến độc đoán Dẫn đến loại trừ, dẫn đến xung đoạn Dẫn đến phủ định Dẫn đến không chấp nhận người khác Dẫn đến một hạ vô nhân Cho nên muốn chuyển hóa đó Thì giờ Phật dạy chúng ta Là phải làm sao nhìn và giải quyết vấn đề Trên tầm mức nhân quả của đó Thì đó hoài nghi không có nữa Hiểu nhân quả rõ ràng rồi Thì hoài nghi bị tan biến à? Từ đó là hai cách thức Vừa đó chúng ta còn nhiều cách thức khác Nói chung là đừng bao giờ để hoài nghi có mặt với chúng ta Bởi vì có mặt nó đó Thì người thân nhất của chúng ta Vẫn có thể là trả thù Các chủ nghĩa mà có lòng hoài nghi Nhiều chừng nào thì nổi sợ hãi chuyện đó Làm cho họ trở thành độc đoán, Cấm đoán chuyện này Phủ định chuyện kia Củng bố chuyện nào Tất cả đều do hoài nghi và củng bố mà có Sợ hãi mà có câu hỏi khác xã hội ngày nay con người dường như bị áp lực stress rất nhiều xin thầy dạy dùng phương pháp nào để thực hành thư giãn rất là may phần lớn người phật tử ở úc châu và ở phương tây nói chung cái ngôi nhà của mình không chỉ có bốn bức tường phía trước có săn cỏ phía sau có săn cỏ Xung quanh ngôi nhà một số, ngoài trừ một số ngôi nhà ở vầy phố thôi. Thì khoảng cách giữa nhà A, nhà B là có một cái hàng rào. Cái bức tường của nhà ta với cái hàng rào và đối với nhà bên kia đôi lúc nó cách nhau tối thiểu là một mét cho đến ba mét thôi. Thì nó tạo nên không gian xung quanh ngôi nhà. Sự căng thẳng đó nó có thể liên hệ đến cách thức mà đời sống và công việc á nó là một trong những yếu tố để tạo ra cái mà chúng ta sẽ bị xoay theo như là một guồng mái khi con người vượt sống theo một cái guồng mái rồi đó mà môi trường hoàn cảnh xung quanh không có những không gian để thở không có những màu xanh để nhìn không có cửa không gian để đi thì chắc chắn rằng cái năng lực của sự căng thẳng đó nó sẽ kết tụ lại thành dự khối u và sự cao có dẫn cái chấm thớp sẽ diễn ra bất cứ nơi nào đặc biệt là đối với những người thân bởi vì những người đó tiếp xúc với chúng ta hàng ngày còn sự căng thẳng có thể có mặt ở công sở có mặt ở ngoài nhà nhưng chúng ta sẽ mang điều đó về trong nhà và do đó lửa trong nhà sẽ bốc cháy bởi vì sự căng thẳng là kết quả của nó ở trong phim thời đại tăng kỳ có lẽ chúng ta nhớ đến nhân vật sặc lô anh ta là một người công nhân công việc làm duy nhất của anh ta là kết nối và sửa những cái bò lon bị lỏng sau một quá trình của một cái cơ chế máy móc và theo như công đoạn. Dĩ nhiên cái gì mà nó làm liên tục đó là nó bị lỏng và lão. Cho nên anh ta cứ cầm cái cái vít bò lon mà quát. Trước mặt anh ta là một người phụ nữ rất đẹp. Người phụ nữ này đang mặc một chiếc áo tăng kỳ, tức là ở trên người của cô ta có hai chiếc nút rất to sạc lô vì bị máy móc hóa với sự căng thẳng của thời đại của công nghệ của hiện đại của không có giờ của làm việc như là bị ma rượt đuổi cho nên bà chó bà nhãn anh ta nhìn thấy đó là những chiếc bò lợn Người ta chạy lại nghi cơ thể của ta và anh ta cứ dùng cái, cái 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 lắc như thế này mà ta siết lại cô ta quảng hút bà là, anh ta cứ dí la và dí để tạo ra một bi kịch sự căng thẳng thường tạo ra những bế tắc và biến biến thái về cảm xúc. Đến lúc chúng ta không biết là mình là ai nữa. Sáng mời sống trong chế độ phương Tây đó, mặc dầu có tự do, có dân chủ, có chế độ ăn sinh, nhưng phần lớn chúng ta trở thành cái máy. Chúng ta đã được nhào nắng trong một nền dân hóa có thiếu nợ. Ai cũng được quyền vay nợ, trả nợ được nhiều là có uy tín. Cho nên khuyến khích chúng ta mang nợ Và càng mang nợ thì chúng ta phải đặt vào trong một cách thế là phải làm Phải tiến tới, phải lao tới chứ không được dừng nghỉ Cho nên sự tinh tấn bắt đầu có mặt Chính vì thế sau mấy mươi năm làm việc Ai cũng có nhà cao, cửa rộng, đầy đủ hết á Nhưng mà chúng ta sẽ lao như là một cái máy Cái giá trị của nền khoa học kỹ thuật ở phương Tây Là tạo ra sự tự lập và thành công của con người Và nhất là những người có khả năng Nhưng ngược lại tạo ra những bộ máy Và chính bản chất của bộ máy tạo ra sự càng thông sự căng thẳng là stress, cho nên phải phóng thích nó bằng cách đó, đó là phải tạo ra những không gian tâm linh nho nhỏ nơi công sở, nơi việc làm, nơi đời sống sinh hoạt của chúng ta. Có thể là mình làm 8 giờ một ngày, Dĩ như là thời gian nó căng thẳng lắm. cái không gian tâm linh đó có thể là một tượng phật nhỏ, là một câu thần chú, hay là một lời Phật ngôn, hay là một bức tranh, hay một cái gì đó mà mình cảm thấy ấn tượng nhất nhìn vào cái đó thì bỗng dưng sự căng thẳng nó tan biến liền. Hoặc là quý vị có thể để một vài ly nước ở trên bàn với tượng Phật, mỗi lần căng thẳng cái sinh vật nó cho con uống ly nước này vào. Mà Và muốn dặn gì dặn uống nước xong hãy dặn sao? Thì cái thời gian uống nước vào làm cái cơn giận tan biến Thì thần kinh nó giãn đi. Oxy nó được nạp vào thì bỗng dưng là sự căng thẳng nó bớt đi. Nó có nhiều cách để để thư giãn. Tuy nhiên chúng tôi xin đề nghị cái quan trọng nhất là gốc không gian tâm linh phải có làm gì làm phải có một cái thời khắc riêng để cho mình hít và thở nhẹ nhàng để mình có một không gian đi bách bộ để có một cái điều kiện thư giãn ra chứ chứ bằng không đó, làm riết là chúng ta trở thành máy móc thì giàu cho mình có tu tập chừng nào đi nữa sự căng thẳng cao có quạo gọt sân si cũng có mặt ra cho nên để giảm bớt được những sự căng thẳng trong cuộc đời hít thở là một nhu cầu buồn xã là một nhu cầu Hoàng nghĩ là một nhu cầu Tha thứ là một nhu cầu Và cứ xem một việc như là gió thỏa mây bay Với những thái độ tâm lý đó chắc chắn rằng là sự căng thẳng nó sẽ bớt đi nhiều lắm. Một câu hỏi khác là hôm nay thầy vừa trích dẫn một ví dụ trong kinh Pháp Hoa Các vô tá từ dưới đất vọt lên Tôi có thắc mắc lâu nay là Đức Phật rất thương chúng sanh và biết được trí tự của chúng sanh còn thấp, tại sao Đức Phật không nói thẳng cho chúng sanh dễ hiểu mà phải nhiều dùng hình nhiều dùng nhiều hình ảnh ẩn dụ chi cho khó hiểu và rất rối vô cùng. Đây là một câu hỏi rất lý thú, rất sâu sắc. Chúng ta phải biết là như Lai Thế Tôn nói bản kinh Pháp Hoa đó vào 8 năm cuối cuộc đời của ngài theo lý giải của tổ Trí Khải đại sư đối tượng thính chúng của kinh pháp hoa phải là phàm phu tục tử của chúng ta mà là các vị đại a la hán dĩ nhiên nói một bản kinh cho những bậc mà tâm linh cao đã được giác ngộ rồi mà nói như là vỡ lòng như mình đó, chắc chắn rằng không áp phê phải không à? Cho nên cái ngôn ngữ của hình học mặt phẳng dành cho sinh viên học sinh cấp ba trở suốt nhưng mà cử nhân trở lên đó, cho đến tiến sĩ và hậu tiến sĩ người ta phải nói hình học không gian thôi ma tặng của hình học không gian nhiều cách thứ khác nữa thì người ta mới cảm thấy là áp phê và cái chất liệu đó mới cần thiết cho những bậc cao siêu quý diệu này vì chúng ta học ké các vị đại A la hán cho nên chúng ta nói à, tại sao mà nó rắc rối quá ngôn ngữ khó hiểu quá đó là một cách để chúng ta lý giải cái điều quan trọng hơn á chúng ta phải hiểu rằng là người Ấn Độ không thích nói hoặt tạc cái gì mà nói hoạt tạc là không tạo ra sự hấp dẫn cái nền văn hóa của Ấn Độ là phải nói bằng biểu tượng và triết lý sự giải mã là một nhu cầu chính cái cơ hội giải mã đã làm cho người học đó được đóng một vai trò khám phá trong đó nền giáo dục hiện đại cũng vậy nếu như ông thầy ông nói từ A đến Z như ở Việt Nam chắc chắn rằng người ta sẽ ngủ hết phải tạo một cơ hội cho người học được tham gia cái cách đó là cách mà như lai thế tôn đã vận dụng những ngôn ngữ hình tượng và biểu tượng chẳng hạn như chúng ta thấy là kinh điển mô tả đó thay vì nói là sự ra đề của như lai thế tôn mang lại hạnh phúc cho số đông an vui cho loài người cho chư thiên đó là sự kiết tường đó là hòa bình nói như vậy một số kinh vẫn nói nhưng không áp phê Ta phải nói bằng ngôn ngữ biểu tượng là như Lai Thế Tôn sanh ra từ không phải của mẫu hộ Mai giá Bởi vì khái niệm phải, bên phải, không phải, tay phải, phía phải, hướng phải tượng trưng cho sự kiết tường, trọn vẹn, thành tựu an bình, hạnh phúc, thanh cao, giác ngộ và giải thoát. Tất cả nó nằm ở cái phải hết. đó Thế là quan niệm văn hoa. Giống như người Việt Nam mà đi ra đường mà gặp người phụ nữ có thai nó là xui rồi thôi về được làm chuyện là quan niệm nhân quá. Trong và ra đề trong một bối cảnh nhân hóa như vậy, Như Lai Thế Tôn đã sử dụng các dữ liệu nhân quả của người Ấn Độ. Và các vị biên tập kinh điển là thánh của đạo Phật chúng ta sử dụng lại nguồn gia tài nhân quả đó. Cho nên các ngài phải nói là là ngài được sanh ra từ không phải của Mahamaya hay là cái cách khác là sự ra đề của ngài mang lại kiết tường an lành hạnh phúc hòa bình thịnh trị cho cuộc đời vậy thôi Cái đòi hỏi chúng ta phải giải mã như chúng ta giải mã từ góc độ tín ngưỡng và tôn giáo cũng được không sao bởi vì Như lai là, là một bậc siêu quần nhưng cách lý giải đó làm chúng ta xa rời Đức Phật vì ngài mới sanh ra là khác chúng ta rồi còn chúng ta là phàm phu tục tử cho nên những gì ngài dạy chúng ta dính diện khó làm được nên cách thức lý giải tôn giáo Tiếp cận đạo Phật qua tôn giáo đó Nó có những giới hạn nhất định của nó Tiếp cận đạo Phật qua góc độ của triết học đại thừa Qua những biểu tượng và lý giải biểu tượng đó, Là con đường Mà rất cần thiết để chúng ta Cảm thấy đạo Phật đó, Nó có thể đáp ứng không chỉ cho người bình dân Mà cho người trí thức và cho mọi trình độ Hay là một cách khác là Mỗi một cách biểu đạt của ngôn ngữ kinh điển đó, Nó có ba bốn lớp ý nghĩa khác nhau Lớp nghĩa đen chỉ trắng lớp tính ngưỡng lớp biểu tượng lớp văn hóa lớp triết học và lớp trí tuệ ai ở cấp độ nào thì tiếp thu cái lề kinh điển bằng góc độ đó cho nên chúng ta cứ nên đặt ra một cái khả thể rằng là người ấn độ không thích nó quạt tẹt cho nên phải nói văn chương và triết lý do đó chúng ta phải tiếp cận cái đó bằng văn chương và triết lý chứ cho nó hồng tôi không cần chứ tôi là bạch thoại nói theo tiếng Mandarin của Trung Quốc là bạch thoại nó thẳng hiểu trắng không có quành co không có ẩn dụ không có gì sâu sắc bên trong chắc chắn rằng không ai đến với Đức Phật cả bởi vì người Ấn Độ họ thích kiểu đó như là Thế tôi phải nói như vậy quý vị còn thời gian ngồi nữa không ở đây còn đến mấy câu hỏi Còn hai câu hỏi trả lời hơi dài quá Thì thôi mình trả lời thêm một câu hỏi nữa Câu này dài quá chắc là để ngày mai Còn một câu ngắn ngắn đi Tôi có quen một người bạn đạo Thiên Chúa Giáo Tôi phải theo đạo vì cha mẹ của bạn tôi bắt buộc Khi theo đạo tôi có phạm giới hay không Hay là tôi phải làm sao Câu hỏi này chính là nỗi băn khoăn và rai rứt của rất nhiều thanh niên Phật tử Khi có một hướng đi đứng cứt ngưỡng cửa hôn nhân Tiếp xúc với những người khác tôn giáo Và đặc biệt là những người có tôn giáo là tên lành và thi chúa giáo Một trong những điều cũng bắt buộc của hai tôn giáo này là Người yêu tín đồ của họ phải từ bỏ tôn giáo gốc Trở thành một tín hữu Thì mới bắt đầu được chấp nhận Để làm phép rửa tội Và làm phép bí tích hôn nha Rất nhiều Phật tử Vì không hiểu được sự khác biệt Giữa các tôn giáo Đặc biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo này Và đánh đồng qua một chân lý Rằng là đạo nào cũng dạy người ta lánh nát làm lành Thông qua các sinh hoạt Giới trẻ rất hấp dẫn Của các tôn giáo ạ Họ thấy rằng là đạo Phật cũng không Không dạy gì khác hơn Thậm chí là thiếu hấp dẫn hơn, buồn chán hơn. Cho nên họ sẵn sàng từ bỏ Đạo Phật và đi theo Đạo Thiên Chúa Giáo thông qua con đường của Hôn Nhân. Câu hỏi này đặt ra là một trong những sự đắn đo rất lớn là liệu tôi có nên đi hay không? Nếu tôi đi thì nó sẽ như thế nào đối với cái đạo gốc của tôi? Vấn đề không phải là như thế nào mà vấn đề đặt ra ở chỗ là có nên đi hay không? tại vì sự đi đó nó tạo ra hai hướng của con đường con đường của đạo phật và con đường của thiên chúa giáo đi theo đạo của người chồng hay của người vợ chúng ta sẽ vĩnh viễn từ bỏ đạo gốc của mình sự mắc mát giữa đạo này và đạo kia đối với đạo phật và nhất là nguyên lý vô thường nó không là một vấn gì cả nhưng vấn đề ở chỗ đó là liệu con đường mà chúng ta đi đó đó có mang lại cho mình được hạnh phúc hay không liệu chúng ta từ bỏ cái giá trị nhân hóa tâm linh mà từ lâu đời cha mẹ bà tổ tiên chúng ta đã đi qua mình đã đi đó nó có mang lại cho mình sự an bình hay không một câu hỏi mà sự trả lời của nó đòi hỏi phải được cân nhắc từ nhiều góc độ khác nhau trước nhất chúng ta có thể cân nhắc nó dưới góc độ của tiếp biến nhân hóa hai người khác tôn giáo kết hợp hai quả tim làm một theo cái thức nào đó của già phật đó là sự nỗ lực sai lầm ngay từ cái thức đặt vấn đề. bản chắc có hai quả tim, vãn là hai quả tim. Có trái tim lớn, trái tim nhỏ. Có trái tim lạnh, với tim nóng. Có trái tim lý trí và có trái tim cảm tình. Có trái tim mình, có trái tim người, có trái tim vô ngã nhưng mà có trái tim rất ích kỷ. Thống nhất và nỗ lực, thống nhất hai quả tim làm một là chúng ta đã sai lầm những cái thức mà chúng ta nỗ lực rồi. Và dĩ nhiên là Trong tất cả những nỗ lực của hôn nhân Tạo ra một khế ước xã hội gia đình đó, Chắc chắn rằng là Nó có sự thành công Và nó cũng có sự thất bại Phần lớn là thất bại Thành công có chăng là vài năm đầu Hạnh phúc đẹp nhất là trong các cuộc hôn nhân là 10 năm đầu đó. Nhiều người bây giờ nó 10 năm đầu Không áp phê chừng 3 tháng đầu hay ba năm đầu là hết này. rồi Sau đó họ đi tìm cái khác Tại vì Cái gì lập tới lập luôn nhiều lần ở nhàm chán cho nên khi chúng ta đồng nhất hai quả tim để chúng ta dẫn đến một sự đồng nhất biến cái nguồn tôn giáo tâm linh của mình Trở thành một cái nguồn tôn giáo tâm linh khác Nhưng trên thực tế cái hạt giống tôn giáo và tâm linh văn hóa này vẫn còn nói theo học thuyết tâm lý của nhà Phật, nó vẫn còn không mất đi Khi mà chúng ta sống với nhau thì vấn đề nó khác khi chúng ta làm quen với nhau Làm quen thì phải chiều chinh phục, lấy lòng để được người ta thương và được người ta, được mình thương cho nên chúng ta phải thể hiện ra tất cả những cái thái độ là đẹp nhất tốt nhất hấp dẫn nhất chinh phục nhất nhưng khi về ở với nhau là có đấy rồi, chúng ta sẽ bày tỏ cá tính khuynh hướng lập trường nguyện vọng vân v vâng, thậm chí cả phong tục và tập quá cho nên là sự đối lập giữa hai nền văn hóa khác nhau trong một con người với nỗ lực dung quá là một đó nó trở thành một sự xung đột nội tại vì khi nào một cái người mà họ không có rành rẽ về hai tôn giáo Và thấy cái nào cũng giống như nhau Thì vấn đề nó không đặt được ra Nhưng phần lớn nó không nằm ở chỗ đó Chúng ta có cách thế riêng của chúng ta Nên trong sự tiếp biến nhân quả Chúng ta loại bỏ nền tảng của mình để chấp nhận một nền tảng mới Thì nền tảng kia vẫn xem chúng ta như là một phần quả lai Hay là phần tăng tòng là hết à? Michael Jackson là một người da đen Trong một cái cơn bệnh bạch lãng nào đó Ông đã giải phổ thẩm bệnh từ một người da đen trở thành một người da trắng Dĩ nhiên là thế giới của người da trắng có chấp nhận Michael Jackson là một người da hay không? Câu trả lời đó nếu đặt ra từ một cách nghiêm túc nhất là không. Bởi vì gốc rễ của ông ta là người da đen. Khi từ bỏ cái, cái, cái da đen của mình rồi thì chắc chắn rằng những người da đen còn lại cũng cảm thấy rất xa lạ với Michael Jackson vì ông ta đã cắt đứt đi gốc rễ văn hóa của mình. Chứ là một con người đã muốn hòa nhập với một cái mới, và trong cái mới đó, những phần tử đó loại trừ như một phản ứng của cơ thể, đẩy ra bên ngoài những gì khác với mình và chỉ chấp nhận với những gì vốn là mình. Thì con người đó đang lơ lửng dưới hai thế giới. Hòa nhập mình với hai nền nhân hóa khác nhau là một thách đấu rất lớn và rất ít người thành công. Nói như vậy không phải để đe dọa nó như vậy để chúng ta phải đặt ra hết tất cả những khả thể, đừng để trái tim làm cho mình phải buộc chấp nhận cái khối óc nhốt ở trong quả tim mà quả tim này nó như một cái bong bóng dễ nổ nát lắm chỉ cần một cơn đổ vỡ va chạm với nhau thôi là bong bóng đó bị tan tạnh liền cho nên dựa vào tinh thần của Đức Phật Ngài đã nói như thế này để một cặp vợ chồng có được hạnh phúc với nhau lâu dài đó thì hai bên phải có cùng bốn yếu tố thứ nhất là đạo đức giống nhau một người ăn chê một người đứng đắn chắc chắn 100% không kéo dài cái thứ hai là, là sự hiểu biết giống nhau hiểu biết không liên hệ chi đến dân bằng người chồng có thể tiến sĩ người vợ có thể lớp 1, lớp 2 nhưng cái hiểu biết sẽ làm cho hai cái mức độ trên lệch về dân bằng kiến thức văn hóa có thể hợp với nhau làm một cái sự hiểu biết đó liên hệ đến tánh tình liên hệ đến cách sống liên hệ đến thái độ chứ không liên hệ đến kiến thức điều thứ ba đó là cái hạnh nguyện của hai bên phải giống nhau một người keo kiệt một người rộng lượng thì chắc chắn rằng người rộng lượng bố thí đó về nhà là cái người còn lại cứ cần nhằn nó mấy bà tối ngày cứ đem tiền cúng cho mấy ông thầy mấy ông ăn không ông chê không nó có, có làm gì đâu mà cúng cho mấy ông thầy trước sau gì cũng đổ nát à cho đó ngày mới nói là hai bên nó tính tình nó phải thống nhất với nhau ở một điểm nào đó bà thì mê cái lương ông thì thích đá banh mở đá banh lên đó thì bà nói chờ ơi cái gì đâu có một cái banh mà cả hai mươi hai người giành giật với nhau Không muốn cái tên lệ để tôi cho hết bỏ gửi cháy bỏ dịch còn nghe cái lương nó chờ cái này giống như chù người chết thì nó mà nó rên rỉ ồ ơi nó mà buồn quá trời cái đó là vì quan điểm tánh tình khác nhau khó có thể dung hòa với nhau được lắm và cái cuối cùng á đức phật nói là hãy cùng niềm tin dĩ nhiên khái niệm sách đa niềm tin trong nền văn hóa Ấn Độ ngày xưa đó bao gồm tín ngưỡng tôn giáo văn hóa phong tục tập quán hai người mà khác những cái này với nhau rồi về với nhau khó lắm người phật tử giữ nguyên vai trò của mình là một người phật tử mà nếu là một người vợ dầu cho người chồng có thương mình cái nào đi nữa chấp nhận cho mình thờ ông Phật ở trong bàn thờ trong nhà của mình rồi người chồng nó chấp nhận luôn tách rời khỏi gia đình bất chấp luôn sự cô lập của gia đình chẳng hạn như một số nơi ở phương tây đã làm thì hai người vẫn viễn là cô đơn thôi ông chồng thì lại chúa bà vợ lại Phật chúa có thế giới riêng của chúa Phật có thế giới riêng của Phật thì hai bên luôn luôn là cô đơn chứ phải mà hai người cùng là chấp tay lại chú bằng Phật thì hạnh phúc vô cùng cho nên nếu giả sử mà có sống như vậy Thì cố gắng là để cho Phật với lại Chúa ngồi chung Có <cười> nghĩa là mỗi khi mà Ông chồng đó Ông lại Chúa Thì tự động ông phải lại Phật Mỗi khi mà bà vợ mà lại Phật Thì bà phải lại Chúa thôi Để cho hai bên thống nhất với nhau Tuy nhiên á Khi đi sâu vào văn học Phật giáo rồi Thì chúng ta biết là Chúa thấp hơn Phật Vì Chúa là một chúng sinh Phật là một chúng sinh giác ngộ Chúa cai quản các từng trời, con đường của Chúa là nhân đạo, thiên đạo và một phần của Bồ Tát Đạo. Trong khi đó con đường của Phật á, là dương lên trên những khuynh hướng đó mà phải là tu tập giác ngộ giải thoát. Cho nên hai cái khác nhau. Và nếu chúng ta quan niệm Chúa là một phần của thiên đạo, nhân đạo và Bồ Tát Đạo thì kính Chúa là chuyện bình thường không sao cả. Chúng ta kính những vật phí nhân, chúng ta kính những vật sư phạm, nhưng sư phạm không có nghĩa là giác ngộ À, nếu chúng ta chấp nhận được điều đó thì con con đường có thể được lâu dài còn bằng không khó lắm còn từ bỏ thì chẳng ra chẳng có tội lỗi gì đâu nhưng sự thiệt thòi đó nó nằm ở phần mình thì mình đi bỏ kim cương mà nhận hạt sỏi có nhiều người chấp nhận hạt sỏi tại vì họ nó chọn sỏi hấp dẫn quá kim cương không biết để làm gì đụng nô bị chảy máu nữa còn ít nhất hạt sỏi còn được trang trí thôi cái đó nó là tự do lựa chọn rồi thì mình khó nó được lắm tuy nhiên chúng ta nên chọn viên kim cương bởi vì viên kim cương, cương có thể mua được đó là hàng vạn quả núi bằng sỏi, còn một viên sỏi đó bỏ trên đai, ở trên vai nặng thì mà thôi, không có giá trị gì. do đó là chúng ta cứ quyền lựa chọn, miễn là lựa chọn rồi đó, chúng ta phải xác định được con đường lựa chọn đó mang lại hạnh phúc, còn bằng không thì thay đổi, không thay đổi thì thuyết phục. chúng tôi được biết là có nhiều gia đình người vợ là phật tử, người chồng là khác tôn giáo. Rồi vì là người nữ đó nó có được cái lệ thế Là giọt nước mắt nè, trái tim nè, sự nhỏ nhẹ nè, sự dịu dàng nè, sự thứ tha nè Làm cho người chồng sẽ bị chinh phục thôi Và nhất là đức tánh đạo đức của người bạn Người chồng sẽ theo, nếu thương và thật sự, họ sẽ theo Còn phần lớn đó, Phật tử chúng ta là từ bỏ tôn giáo để theo một tôn giáo khác Chúng ta không trách họ bởi vì họ không hiểu được đạo Phật Họ không hiểu hết được những giá trị tâm linh Cho nên đánh đồng hai cái là một Và cuối cùng họ phải chọn được Một con đường mà giá trị Vẫn có lệ lạc Ở góc độ nhân bản Ở góc độ thiên thừa Ở một phần của Bồ Tát thừa Bởi vì các tôn giáo bạn vẫn dạy Người ta lắm mắt làm lạnh Vẫn dạy người ta bố thí Vẫn dạy người ta hiếu kính cha mẹ Vẫn dạy người ta là trung thành với tổ quốc Làm những việc lành văn vặt Nhưng mà con đường giác ngộ giải thoát đó, thì tự mọi người cứ nghiên cứu đi thì chúng ta sẽ thấy là chiều sâu tâm linh của con đường tu tập ở đạo Phật rất là khác nếu không nói là xa và cao hơn các tôn giáo khác do đó sự lựa chọn nào mà chúng ta như vậy thì thôi chúng ta tạm thời kết thúc tại đây ngày mai mình còn thêm một buổi nữa còn câu hỏi này khá dài thôi ngày mai chúng ta chia sẻ sao thì ngồi lâu cũng hơi mỏi mệt thì chúc quý vị thư giãn tại chỗ khoảng chừng ba mươi phút vận chuyển cổ qua lại thư giãn tay chân tới lui rồi với một cái suy nghĩ rằng là chúng ta tống khứ sự căng thẳng của cái ngồi hai tiếng đồng hồ trong một buổi làm như thế này <cười> về nhà sẽ có được giấc ngủ ăn làm cái thư giãn là ở cách thức chúng ta thay đổi không khí thôi thay đổi cách thế thay đổi tư thế thì nó sẽ có thể đạt được ăn vui Kính chúc toàn thể quý Pháp Phụ được an lành và hạnh phúc.